0: una semana más al podcast de comunidad de killbox a trincheraros poneros a cubierto porque en esta ocasión tenemos un análisis de Call of Duty uy que os va a encantar así que venga poneros cómodos porque empezamos Ya estamos aquí, otra semanita más, estamos súper contentos, tengo que decirlo ya, con la gran acogida que hemos tenido con ese especial de por One X, pero la vida sigue, esto continúa y esperamos con este podcast tener la misma satisfacción, la misma audiencia que con el anterior, va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentarlo con el staff, el clásico, el Dream Team que tenemos en esta ocasión aquí con nosotros. Por un lado, nuestro gallego favorito, nuestro amigo Diego. Diego, ¿cómo andamos? ¿Qué tal estás?
1: Pues estoy como en casa, como dices, estamos aquí el cuarteto de la muerte y la verdad es eso, te hace sentir como en casa este grupito, que casi pasamos más tiempo hablando fuera de micro y preparando el podcast porque las risas están aseguradas siempre.
0: Efectivamente, estamos aquí equipándonos con todo nuestro arsenal de combate como el que está preparando nuestro amigo Albert para ese análisis del Call of Duty. ¿Qué tal, Albert?
2: Muy bien, ya tengo preparado mi rifle de asalto para poder aquí pum, 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 avasallar a todos nuestros ayuntos con el análisis del Call of Duty World War II así que vamos a ello
0: Perfecto, y otro que nos acompaña en esta ocasión es nuestro amigo Marbos que va a dejar la brocha y la pintura por coger una Thompson o una MG42 ¿Qué tal
3: Marbot? ¿Qué, ¿Qué tal? Sí, sí, la brocha gorda la, ya, ya la ha dejado y, <ríe> y, y nada, y dispuesto a a echar el ratito con ustedes A grabar un podcast una semana más eh, Que llevo dos ausentes Y, y nada, y, y, y elogiar el trabajo que hicisteis Con el anterior podcast Que, que fue bastante bastante bueno Y creo que, que disteis un, Una versión muy buena de lo que significa X no Y de, de lo que de lo que Puede Puede dar al usuario no Que, que vaya buscando eso Y, y nada, y, y daros la, la enhorabuena por el programa
0: Pues muchas gracias Bueno, eh, ahí están bueno, las descargas a ti,
3: a, Sí. Y, y a ti, bueno, a ti tú estuviste un poco ausente, ¿no? Porque esta gente, estos dos fieras estuvieron acaparando el micro todo, todo el tiempo, pero bueno Es que para bestias viste...
0: negras, la xb x, x, -Bone, x, -Bone, x -Bone. nada, esta gente son bestias esta negras, gente. madre mía Pero bueno, sí, la verdad es que hubo muy buen feedback Y bueno, después lo veremos en los comentarios La verdad es que nos habéis dejado un mogollón de citas y palabras bonitas Que las leeremos, cómo no Pero bueno, no perdemos más tiempo Yo soy Marid900 y vamos directos a las noticias Ayoma, ¡Cómo queman las carteras! ayoma, ¡Cómo vuelan los dinericos! Porque sí, ya está aquí el Black Friday. Ya hay ofertas en la Store de Microsoft, de Xbox. Y nuestro amigo Diego va a comentarnos a ver cuáles son los descuentos más jugosos, apetecibles y a ver en qué ha picado él. Así que, Diego,
1: adelante. ¡Bragas un euro! ¡Bragas un euro! ¡Los pantalones de Bustamante! <risa> ¡Te los pones y sales bailando! <risa> <risa> aquí estamos, de oferticas... El Black Friday uh, ha llegado a Xbox con ofertas tanto para Xbox One como para Xbox 360 y bueno, ya los usuarios Gold estamos disfrutando de ellas desde el pasado viernes y el resto de usuarios a partir del 23 de noviembre podrán disfrutar de estas ofertas que la verdad hay alguna que no está nada mal. Ahora pasamos a comentar un poco eh, las ofertas digitales que hay, pero hay una oferta muy rica tanto del Gold, del Live Gold como del Game Pass que podemos adquirir un mes de estos servicios por tan solo un euro siempre que no hayamos sido usuarios del servicio tenemos que ser nuevos suscriptores pero bueno, ya os dejo a vosotros que, que penséis cómo poder añadirlo aunque ya tengáis el Game Pass yo lo, habéis, yo lo hayáis tenido simplemente con eh, comprarlo con otra cuenta que tengáis en la consola pues ya, ya os valdría eh, bueno, ahí dejo el tip, el pro tip, pero es una buena oferta, un mesecito para probar estos servicios eh, por un solo euro, la verdad es que está muy muy bien. Y bueno, ya hablando un poco de los juegos, obviamente no os vamos a dar la lista completa de juegos porque es enorme, pero sí que es cierto que ha habido ofertas interesantes. Yo creo que acabamos antes diciendo qué nos interesa o qué nos hemos comprado, yo voy directamente a lo que hemos comprado, que ha sido... El Dishonor, La Muerte del Forastero, este DLC, bueno, eh, expansión standalone de, del juego, halo Wars 2, XCOM 2, The Sexy Brutale y más cosas. Forza Horizon 3, y había otra cosita por ahí pues pequeñita. la
0: casa por la ventana, eh. <ríe>
1: <ríe> y había no, otro así más indie pequeñito, ahora ya no, ya no lo recuerdo. Himmelwood Park, Yo,
0: creo que dijiste, ¿no?
1: Himmelwood Park, ese es otro eh. que le tenía muchísimas ganas y, y ahora hay una rebajita de 10 euritos o así, creo que está. Y bueno, he quedado contento. Es cierto, y aquí lo dejo, que las ofertas, si las comparamos con bazares extranjeros, pues paridecen un poco en el bazar español. Hay alguna que... Él, no está muy allá, realmente juegos que ya tienen un tiempo y dices tú joder, no tienen tanta rebaja pero bueno, ahí ya no nos vamos a meter sí que es cierto, como digo, que hay ofertas muy interesantes, como estos juegos que os he comentado mismamente por ejemplo, estoy buscando aquí el Halo Wars, queda Halo Wars 2 a ver, que no lo encuentro, estas cosas del directo del directo que no es directo
0: un directo falso
1: bueno, el Halo World 2 no, no lo tenemos aquí en la lista, así que da igual. <risa> bueno, en, en definitiva, unas buenas ofertas. Tenéis el listado completo en, en comunidadxbox.com y no sé vosotros qué habéis visto por ahí que os interesa o si os habéis pillado algo. Y pues voy a dejar a mis aquí... compañeros
0: a ver si, por ejemplo, Albert ha picado, ha caído con alguna ofertilla. Albert, ¿ha habido esa suerte o esa mala suerte de cómo se vea, de según se vea?
2: No, 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 no he caído en ninguna, en ninguna oferta todavía, realmente no veo nada precisamente atractivo, creo que los, los descuentos de esta vez se han quedado un poco cortitos y veremos a ver si al final acabo cogiendo algo, que por ejemplo hay algún arcade como el Armicroc o el, no sé si el pase de temporada de Bill dicen que es muy bueno y que el juego se queda incompleto tras el final sin el pase de temporada, y lo tengo pendiente, así que igual por ese por ese por ese derroteros puedo tirar. O incluso a, aparte de la Microc, el Virginia, una aventura gráfica que también tenía ahí apuntada. O como di, dijo dijo Diego, el Timmy el Timmy Wood Park. Pero ya pues <ríe> la rebaja de este último tampoco es que sea para echar cohetes.
1: Mira, el Virginia lo tienes a 4 euritos. Estoy viendo sí. también el Watch Dogs 2, otro que estuve ahí tentado, a a ver, El Watch Dogs 2 está por 23 y sí, por ahí. Sí, 23 euros. Y luego ofertas de juegos muy nuevos como Wolfenstein 2 de New Colossus, que salió el día 27, o sea, hace 20 días aproximadamente, a 35 euros, que está muy bien. Y el Evil Within también muy rebajado. En, en general... Hay cosas así como nuevas que han bajado muy rápido de precio. Need for Speed Payback a 40 euros con unas menos de una semana de, en el mercado. Esa rebaja ha sido muy llamativa. Devil Wishing 2 al mismo precio que, que Wolfenstein, 35 euros. Y Halo Wars 2 queda en 20 euros. La Muerte del Forastero queda en 15 euros. En general, bueno, sobre todo llama mucho la atención estos juegos que han bajado muy rápido de precio juegos en su mayoría single player que han salido, quizás no han cumplido las expectativas que tenían su publisher eh, con respecto a ellos y han pegado una bajada así bastante rápida de precio y no sé si es un buen indicativo o no, pero bueno, eso los usuarios que no los hayan cogido estarán contentos. El que se haya cogido el, el Need for Speed una semana antes al precio completo y ahora vea que ha bajado 30 euros de golpe, Uf. igual no está tan contento. Pero bueno, no sé, era por apuntar un poco ahora que estaba viendo ya los precios más sin estar hablando a la vez, que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Y nada, si queréis seguir diciendo qué os interesa o qué habéis cogido...
0: Hombre, por ejemplo, es que la verdad es que hay muchos juegos que por menos de 20 pavos... Da muchas alegrías y son juegos buenos. Por ejemplo, The Witcher 3 por 15 euros. Eh, me ha parecido ver por ahí el, el Mirror 6 Catalyst por 5 o por 6 pavos, que está muy bien. ¿Qué más he visto interesante? Final Fantasy 15, 20 euros también. Es decir, que por unos 20 De eurillos De te pillas De juegos
3: De muy chulos. El Ex Mike Divided por 10 euros. Es que es una
0: pasada, está muy bien. O sea, yo Prey, creo que...
1: 20 euros. Comprad Prey. Prey, 20, 20 euros. Comprad Prey, sí, sí. sí, sí es que por no
0: 20 no euros te llevas queado. juegos buenos. Y Marvot no sé si tú has picado Con algún jueguecillo
3: mm, De momento no, porque como está con la brocha gorda no Tampoco tengo, tengo mucho tiempo <risas> Pero sí, sí, me interesa Wolfenstein de New Colossus, Wolfenstein 2 sí, Y más con la rebajita esta, a mitad de precio eh, Me es atractivo eh, Deus Ex lo tengo mmm, Pero voy a recargarlo ¿no? Que por 10 euros y yo pues, es, un, es un juegazo, Prey, como ha dicho eh, Diego Y no sé, alguna cosita más Picaré seguro, pero bueno, principalmente ese Wolf me tienta bastante. Y bueno, a mitad de precio, no hace mucho que ha salido y, y la verdad es una rebaja considerable. Pero ahí hay cositas, hay cositas. Y otro eh... shooter
0: en primera persona, por ejemplo Far Cry 4, que es verdad que ya tiene un poquito más de solera, pero está bien el juego. Por 12 euros, joder, ¿qué más, un, ¿qué más puede pedir uno? ¿no?
1: Así que muy LX, bien. El XCOM 2 se me quedó en 16 euros. Y bueno, el Zimbabwe Park, 12 euritos, pero bueno, ya le tenía yo muchas ganas a este juego como para ya, de, ya metidos en gastos, pues ya no me tenía que, que pillar. Sobre lo que decías del Witcher 3, muy interesantes las expansiones también. Las, el Expansion Pass por 12.50, la expansión Blood and Wine por 10 y el Hills of Stone por 5. O sea, muy, muy atractivos en ese sentido. ¿Qué pasa, hombre? Obviamente nadie regala nada, pero sí que hay cosas interesantes. Para quien las quiera ver, tienen el listado completo aquí en la, en la web. Una cosa que no sé si Mario iba a decir algún juego más que le llama la atención, pero quería añadir aquí, ya que hablamos de que el Game Pass está a un euro si lo queréis probar durante un mes, que en el mes de diciembre todo parece indicar que Gears of War 4 se añadirá al Game Pass, con lo cual será un, mes, o sea, un añadido muy potente para, para este servicio de Microsoft. ¿Qué pasa? Y ya lo voy avisando. Diciembre será el primer mes, en teoría, por lo que dijo Microsoft, en la que hay juegos que se saldrán del Game Pass. Veremos si este añadido tan importante como será Gears of War 4 eh, no implica que a lo mejor salga a los 5 del Game Pass o otro juego potente. No tiene por qué ser así, pero bueno. En teoría, Microsoft había avisado que no iba a quitar ningún juego, que hasta noviembre solo iba a añadir juegos. Y a partir de ahí, que podía empezar a quitarlos. Así que... Estaremos atentos, seguramente en el próximo podcast ya tendremos más noticias sobre el mes de diciembre de Game Pass, que tiene pinta de ser un buen regalito de Navidad.
0: Bueno, mientras avisen de que van a sacar algún juego y no sea así repentino, no por nada, sino porque te pilla medias de una campaña y de repente, zaca, te quedas sin el juego. Yo creo que eso, ya se dijo que Microsoft sí que iba a avisar con antelación de qué juegos se iban a retirar, así que bueno, estaremos atentos a ver si hay alguno que se cae de la lista. Pues vamos a seguir la segunda noticia, ojito, bueno esto es segunda noticia pero puede ser una ramificación de muchas noticias a la, noticias a la vez y se trata de Star Wars Battlefront 2 que al final después de una guerra entre usuarios, entre webs, entre la propia DICE, la propia compañía o Electronic Arts, por fin... O al menos se desactivan temporalmente los micropagos que había en el juego. Esto son buenas noticias. Vimos un comunicado de la propia Electronic Arts diciendo que no era la intención abusar. De, de esta política de micropagos, ni querían hacer que esto fuera pues como un juego de apuestas, ni mucho menos, y que se pues, lamentan de todo lo que ha ocurrido y, por lo tanto, pues que lo van a quitar de la circulación. Pues al menos lo, ha dicho, lo que ha dicho el manager general de Dice, Oscar Gabrielson, a través de, de su cuenta de Twitter, o la cuenta oficial de Twitter. Eh, cito textualmente. Cuando nos acercamos al lanzamiento mundial es evidente que muchos sentís que todavía quedan desafíos en el diseño. Hemos oído vuestras preocupaciones sobre las ventajas injustas que potencialmente se da a los jugadores y hemos escuchado que eso está ensombreciendo el que es un gran juego. Eso, Esto nunca ha sido nuestra intención, lo siento si, nos hemos, si no hemos entendido esto bien. Bueno, pues eh, efectivamente todo este tema de micropagos, aparte de manejar diferentes factores que... Entran dentro de lo políticamente correcto o lo que en teoría se puede eh, denominar videojuego. Pues sí que aportaba una, una ventaja mayor a la gente que pagaba. Y esto pues, generaba, claro, pues unas desventajas en los combates eh, bastante significativas. Bueno, de hecho, yo las he experimentado, estoy con el juego, y la verdad es que hay gente que dice, madre mía, ¿cómo puede tener este nivel? o cómo puede matar tanto así de repente. Pero bueno, vamos a ver. Como he dicho, esto es temporal, según lo estoy viendo en las noticias, eh, veremos a ver lo que dura y si dura y oye, si al final, de alguna forma, sin que lleguen a quitar los micropagos, porque puede haber micropagos pero menos ofensivos, que sean de skins y de diferentes cosas que no afecten a la propia jugabilidad del título, pero a ver si consiguen un, un equilibrio, pues como había en anteriores juegos, que, que no era tan cantoso y la gente no se quejaba tanto, ¿no? Al menos encontrar eso, el, el punto exacto entre el micropago justo y el jugar sin tener que pagar y que disfrutes del juego sin pasar por caja no sé cómo lo veis vosotros chicos esta intención de electrónicas de quitar el sistema de micropagos de battlefront 2
3: la ha quitado porque creo que ha habido ahí una presión importante ¿no? pero bueno ma, aparte de la presión eh, ha podido ser eh, desde la franquicia o sea los derechos de, de Star Wars ¿quiénes son? ¿de Disney? Disney. En principio... Disney, sí. ¿no? bueno, no ha se podido...
2: rumoreaba en estos últimos días que podría ser que Disney habría claro. instado a que se quitaran los claro. eh, Disney... Dado a, a la negativa política que estaba vertiendo acerca de Star Wars y que el mes que viene tienen el estreno de una nueva película.
3: Exactamente. Es que, verá, yo 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 creo... Supongo que los usuarios han hecho su, su parte, han tenido su parte de culpa, ¿no? Eh, o de acierto en este caso, ¿no? De que, de que esa presión, de que, de que nada, de que las web... Y de culpa que, también. Que, bueno, y de culpa también, obviamente, ¿no? La culpa la tenemos nosotros porque si nosotros no, tú no consumes, no eso Correcto. no llegaría a buen puerto, ¿no? Pero bueno, como está la situación así, al final ha sido ha sido de acierto, ¿no? Eh, y esa presión ha llegado a oído bueno, a oído se ha visto influenciada, digo yo, por, por alguien de, de Disney o de, de los que estén a cargo de de ese de llevar esa franquicia ¿no? con, junto con Electronic Arts y, y hayan llegado a un acuerdo y de decirle, señores, vamos a quitar esto porque el chiringuito se nos puede caer. Nosotros tenemos, como ha dicho Albert, una película ahora que se va a estrenar y esto perjudica, en, en parte perjudica a Star Wars, ¿no? O sea que,
0: y de hecho ha llegado a oídos de pues eh, hay países, no acuerdo cuáles no sé si Bélgica era o Inglaterra que van a estudiar el caso concreto eh, y a ver si entra Andres. dentro del esto de esto de, de, de ya algo de apuestas no un juego de apuestas o un videojuego en común ¿no? en, eh, en, Londres iba,
2: en Londres iban a estudiarlo, o sea, es decir Inglaterra y demás, así que veremos a ver qué, qué es lo que pasa ya se no, estudió varios casos de Overwatch en China y demás y al, fin, al final salió la resolución que debía, debían de especificar eh, las estadísticas y el ratio que tenían de, para salir un objeto bueno en las cajas y parece ser que igual algunos, algunas leyes políticas pueden optar por esta, por esta acción también.
1: El, el tema todo este es que es largo y yo creo que si estás un poco pendiente de las noticias y del mundillo cada día había una novedad y cada día una vuelta de tuerca. Todo empezó con la beta, donde la gente ya se quejó del tema de cartas, del tema de que las cartas dieran unas habilidades, digamos, permanentes, que ni siquiera eran como un Doom, que te dan una carta de radar en el que puedes ver a los personajes, que sí que te da una ventaja muy clara, pero la usas esa vez y, y, y la pierdes. Aquí son habilidades como más daño, como no sé qué, más tipos de habilidades que pueda haber, que son permanentes y que vas ganando o vas pagando, o las adquieres mediante pagar cajas hubo esa primera queja, luego Electronic Arts dijo que lo iba a revisar bueno, no lo revisó demasiado tampoco y cuando empezó esta segunda ya oleada de hate vamos a decir, hacia el juego, corriente negativa fue cuando con el juego ya en el EA Access la gente lo estaba jugando y se dio cuenta que para jugar con Luke Skywalker o Darth Vader sin duda, los dos personajes que todo el mundo espera manejar cuando compra un juego de Star Wars, que hacían falta 60.000 créditos. O lo que es lo mismo, aproximadamente 40 horas de juego si no desbloqueas nada más. Si vas solo, exclusivamente, a conseguir uno de esos dos personajes. Luego se dijo que era un poco menos porque no se tenían en cuenta los desafíos diarios y tal. Pero bueno, la gente ya estaba muy de culo con esto porque decían, a ver, yo compro un juego de Star Wars, lo normal es que estos personajes vayan antes. O sea igual el, el objetivo final del juego no debería ser este, igual un Luke Skywalker con otro traje, cosas así, como más accesorias, pero dale a la gente un poco lo que quiere también, ¿no? Hubo esta queja, la gente se quejó mucho y en Reddit, eh, responsables de EA argumentaron que es que estos personajes eran de últimos porque querían que la gente que los consiguiera tuviera una sensación de orgullo y de éxito, de orgullo y satisfacción. Y, y resulta que este mensaje se convirtió en el mensaje más negativo de la historia de Reddit, superando 400.000 votos negativos, cuando el anterior récord en votos negativos eran 25.000. O sea, una auténtica corriente muy, muy negativa, como nunca se ha visto hacia, hacia ningún juego, por ejemplo, en esta, en esta red de Reddit. Ya fue una bola que era imposible de parar. electrónica prim la primera... Eh, acción que hizo fue rebajar estos créditos que hacían falta para Luke Skywalker y Darth Vader en un 75%. Me parece que luego quedaban 15.000 créditos para conseguirlos. Pero bueno, yo creo que ya era casi imposible luchar contra esto. Y más cuando se empezó a ver que en la versión para prensa del juego el progreso era distinto, era más rápido. Eso ya la gente ya empezó a pensar eh, conspiraciones raras que no voy a dar aquí Pablo, de, o decir si son ciertas o no, pero la gente se hizo ya la película de decir, es que le mandan a la prensa un juego con un progreso mucho más rápido y claro, la prensa lo va a poner bien y luego nos vamos a encontrar un progreso que no tiene nada que ver. Entonces bueno, como digo un montón de polémicas que al final desembocaron en lo que habéis contado en la noticia de la desactivación de los micropagos, que no del progreso mediante cartas y créditos y tal, que sigue ahí, pero no se puede pagar por, por ellos.
0: Yo, a ver... Supongo que pagar por una licencia de Star Wars, además pagárselo a Disney, no debe ser barato y a Electronic Arts la ha supuesto una pasta, no, no son cuatro duros, pero ¿qué preferís vosotros? ¿Como el primer Star Wars Battlefront que todos los DLC sean de pago, que haya que pagar por ese contenido adicional? ¿O preferís este sistema de Battlefront 2 de micropagos? ¿Hay algún alguna forma? De, de, de un poquito pues eh, eh, pagar toda esta licencia, que, que, que ya digo, que no debe ser barata, y que, que sea menos abusiva o que afecte menos al jugador?
1: A mí este, este sistema no es que me desagrade en sí. Lo que creo es sí que estaba mal balanceado, mal planteado el, el, el progreso que le ibas a dar a la gente con respecto a esto de tener los dos personajes que todo el mundo quería como de últimos, en vez de poner como último algo, digamos, más especial, más concreto, que sí que pueda ser diferenciador para quien lo haya conseguido, pero que no sea lo básico, es como si vas a un juego de Mario y que tengas que pasártelo tres veces para que te dejen jugar con Mario, No tiene no tiene mucho sentido. Eso es lo que veo mal, y bueno, luego el tema de las cartas con mejoras permanentes es algo que no me gusta personalmente en los shooters Me gusta que siempre haya una igualdad, como puede pasar en un Halo, como puede pasar en un Gears of War multijugador En el que tú entras y da igual el progreso que tengas, como si es tu primera partida, vas a matar lo mismo que alguien que lleve jugado 100 horas Entonces eso ya de entrada no me gusta, pero lo que es el sistema de pago yo prefiero esto, pero bien hecho y más amable con el jugador Que no lo que nos quería colar, era.
3: Yo he a escuchar eh, de que si eres manco, lo mismo te da que tenga una carta o una ventaja o no. Yo yo hay gente que no, no entiendo. vamos a ver. Ya no resulta que sea o no o, o no sea bueno en, en ese sentido jugando a, a Star Wars Battlefront, eh, que por mucha carta que tenga, que es malo, será malo, ¿no? Pero bueno, habrá gente que sí maneje y tiene una carta buena y ya tiene una ventaja sobre esa persona que, que igualmente maneja bien. O sea que eso y comentarios por ahí excusando a Electronicar en ese sentido lo veo absurdo. Eh, sobre, yo es que, verás, a favor nunca estoy, verás, de las skins, de que todo lo que sea eh, estético, sin problema, tú quieres pagar por ello, perfecto, tú quieres. Pero lo que es el que desniveles lo que es un, el transcurso de una partida porque tengas una carta que, que te pueda favorecer en un momento dado, eso no lo, no lo veo correcto y bueno, y parece ser que van a. han, han regulado y. Y vamos a ver de, de aquí al, a lo que dura, porque, bueno, porque bueno de, han dicho que momentáneamente se va a quitar. No han llegado a decir, o por lo menos, creo yo, he intuido de que, de que eso vaya a ser definitivo, o estoy equivocado.
0: En la noticia pone temporalmente, o sea, que a saber eh, también cómo lo modifican, a ver qué pueden hacer, qué vuelta de tuerca le pueden dar para que agrade tanto a ellos como compañía, para que ganen su, sus dineritos extra, como a la gente, para que no les sea tan agresivo y, oye, pues al final disfruten de un juego que, ya quitando todo este problema, todo este embrollo, eh, en su multijugador funciona bastante bien. Al menos divierte. Pues vamos a, a cambiar de noticia, vamos ya a la tercera de ellas, otra que también ha generado mucha polémica, que tocamos un Pelín en el anterior podcast, pero que vamos a Profundizar al detalle ahora, y es que Electronic Ads habla sobre la Reciente adquisición de Respawn Entertainment. A ver qué nos puedes Contar Marvot.
3: Pues, pues correcto, eh, básicamente La noticia es esa, ¿no? De que, de que Electronic ha, ha adquirido a, a Respawn Entertainment, y es Que Blake Jokersen, Jokersen es el, Que es el director creativo De EA, estuvo en la, en la USB Global Technology de San Francisco, ha visto que, que bien... Pronuncio. <risa> y, y habló varios de varios temas, no entre ellos eh, se, se comentó este asunto: el, la reciente adquisición de, de Respawn Entertainment, que para ellos es muy especial, según afirman, y que y que juntos podrán trabajar en grandes cosas, ¿no? Y se supone o se rumorea, o se está rumoreando ya de que puede estar trabajando en un, en un nuevo Star Wars, no, aparte de Titan Titanfall que, que bueno, que es una franquicia que <coughs> perdón que Les ha dado éxito y, y que puede ser también eh, de que de uno de los trabajos que esté realizando nuestra compañía. ¿no? Eh, y básicamente, esa es la noticia. No eh, poco más podemos sacar de, de, aquí, de aquí. Es, es que nos parece no eh, esta adquisición de, de respawn después de o sea, de, de respawn por parte de Electronic Arts después de haber cerrado, eh, chapado Visceral Games. Y es un poquito chocante, no, pero bueno, a mí. Particularmente me da un poquito de terror Por pues no decir miedo, ¿no? Porque, porque Visceral era una compañía Que, joder, eh, bueno Su mayor éxito para mí ha sido dice Space, está claro Y después, tras varios intentos de, Por parte de, de ellos Y de Electronic Arts, de sacar la flote Por pues, lo mismo no han tenido fruto Y bueno, es una compañía, ellos se deben a unos números Y tuvieron que cerrar el, eh, el chiringuito Y respawn pues, es una compañía que, que está haciendo las cosas bien Que parte del del corazón de esta de esta compañía, eh, tuvieron el Infinity War con, con Call of Duty, son los padres de Call of Duty al fin y al cabo, los padres de Titanfall, que es un, un shooter que ha dado buen recorrido y es eh, bastante fresco e innovador, y, y bueno, y Electrónica la ha decidido comprarla. Eh, ¿Qué es lo que durará con ellos Pues no lo sabemos, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está, ahí está la noticia. No sé qué os parece a ustedes, si es acertada o no,
1: que yo puntualizarte que ya están con un Star Wars, ya llevan un tiempo con, con él estaba el Ajá. Star Wars de Respawn y el Star Wars de Visceral que bueno, a ver si no son los padres pero en teoría siguen con ese Star Wars y ahora que lo ha adquirido EA, una de las cosas que se dice es que se relaciona eh, el, el cierre de un estudio con la adquisición del otro que de hecho se, se comenta que es que el juego de Respawn iba mucho mejor que el de Visceral aunque son juegos diferentes el de respawn se supone que será más un shooter eh, y que entonces se ha tomado esta decisión porque una cosa curiosa es que una de las excusas que se dio cuando se cerró Visceral eran los sueldos en California, eran súper altos eh, de los desarrolladores y de los programadores en general eh, y en cambio respawn tiene su sede en California también con lo cual es un poco curioso eh, quitando esto, decir que ya está anunciado Titanfall 3, van a hacer un Titanfall 3 en conjunto EA y Titanfall. Y aparte del Star Wars, tienen entre manos un proyecto anunciado para 2018, 2019, no se sabe, basado en, bueno para Oculus Rift o para realidad virtual. Con lo cual es un estudio que está metido en muchos frentes. A mí me encanta este estudio y es el ejemplo de que, para mí, de que esta gente que está metida haciendo Call of Duty cada año, estos tres estudios que tiene ahí rotando... Eh, Activision, Activision Están muy atados de mano Porque en cuanto a esta gente Que lo hacía muy bien con los Call of Duty En cuanto montaron Respawn, hicieron sus fichajes Y tal, pero realmente con Titanfall Dieron un paso más allá, pudieron hacer cosas Que obviamente en la saga Call of Duty no podían hacer y, y les ha salido Muy bien, a mí Titanfall es una saga que me encanta De hecho ya dije la semana pasada que me encantaría Que Microsoft hubiera movido Ficha con esta gente porque para mí valen mucho y con Titanfall 2 la personalidad de la campaña me, me ganó completamente lo que hicieron y, y les le voy a seguir mucho la pista. Bueno, decir que si no me equivoco, eh, el juego, lo el, el estudio lo han adquirido sobre, por 300 millones de dólares, más o menos. Eh, sí, 300 y algo. Se hablaba de 450. Dicen que uno de los... Eh, de de los de, de lo que provocó esta compra fue que había una empresa china eh, que quería comprar respawn y que puede que hubiera ahí alguna cláusula de que ella tuviera una especie de derecho de tanteo o algo así, y que todo esto aceleró aceleró esta compra. Pero bueno, esos son en los mentideros de internet, en estos foros tan maravillosos <ríe> que tenemos.
0: El sálvame de los foros, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente metes ahí, a,
0: sálvame limón.
1: Total, cada, cada día lees una cosa de estas y lo que pasa es que muchas veces son ciertas y lo acabas viendo con el tiempo pero bueno ahora mismo no lo sabemos obviamente
0: muchas gracias Diego Matamoros por tus <ríe> aportaciones por tu, impresión, por tu impresión que a ver mientras yo por Sega mato Ay,
4: mato no, por no, Sega no.
3: <ríe> ya salió ya salió
0: a ver mientras Electronic Arts no corte la libertad creativa de Respawn, por mí, perfecto lo único que vamos a ver, porque supongo yo que tendrán que seguir, eh, eh, los desarrolladores que estén bajo la tutela o bajo el paraguas de Electronic Arts, tendrán que seguir una serie de directrices o pues un, unos protocolos, supongo que marcará la compañía, que vamos a ver si no Frenan mucho el trabajo de respawn Vamos a ver ese Star Wars A ver si funciona muy bien Si hacen un producto pues como Titanfall Que tenga su propia, propia personalidad que, joe, que se note que sea de respawn Y que nos ofrezca pues tantas horas de diversión Como los juegos de titanes que han hecho ¿Alguna cosita más chicos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No Venga, pues no. pasamos de Sálvame Limons, Limón, pasamos a Sálvame Naranja. A la siguiente noticia, esta es muy bonita, aunque tiene su trampa, y es que todos los usuarios de Keyboard One ya pueden regalar juegos digitales. <ríe> ¡Qué alegría, qué alboroto! Diego, otro perrito piloto, ¿qué te ha parecido?
1: Pues muy bien, la verdad es que era una, una funcionalidad que ya se había puesto en prueba para los miembros Insider, y desde el pasado día 15 ya llega a todo el mundo eh, esta posibilidad de poder regalar juegos a otros usuarios de Xbox. Eh, el procedimiento es muy fácil. Cuando vayamos a comprar un juego desde la consola, podemos comprarlo como regalo o comprarlo para nosotros. Si lo compramos como regalo, podemos elegir mandar el código a un, a un gamertag de nuestra lista o a un correo electrónico. Le llegará el código a la persona. Si ya lo tiene, pues lo podemos re regalar o pedir un, el canjeo de por, por el importe ¿no? el, el, la persona que lo ha adquirido puede pedir un canje, el, el, el cambio por el importe que ha gastado siempre que no haya eh, usado el código obviamente eh, si lo hacemos desde la web Solo nos permite, por lo menos de momento y por lo que he visto, eh, mandar a un correo electrónico. Entonces, bueno, simplemente llega el correo electrónico. Nos lo podemos regalar a nosotros mismos, a un correo nuestro. No tiene que ser un correo ligado a una cuenta de Xbox Live ni nada. Simplemente recibimos el código y, si queremos el código, se lo damos a, a quien queremos. Está capado de forma regional. Importante decirlo. Eh, había ahí un poco de confusión. Realmente, si compras un juego en otro bazar o tenéis algún amigo en el extranjero o en otro país en Rusia. Que, que compre el juego, solo hablaré delante de mi abogado. Eh, no, por ejemplo, mi compañero de cuenta vive en Estados Unidos. No sé, se me ocurre, bastante gente que, que vive fuera que me podría regalar algún juego. <ríe> que podría, por favor. <ríe> y... Y no sé, si te regala un código de otro país No te va a dejar canjearlo desde tu cuenta española Y no sirve con cambiar El idioma de la tienda Ni la ubicación de la consola Simple hay que Va ligado a la región a la que tengas Tu gamertag, así que lo único Cambiar de región el gamertag o algo así Pero sabéis que eso te obliga a quedarte tres meses En esa región, es un lío que no No aconsejamos, pero bueno Deciros por si os regalan un juego de otra región O algo así, que no lo vais a poder canjear Seguramente pero bueno, es una funcionalidad que para mí está muy chula y a mí se me ocurre que igual en Navidad podíamos hacer aquí un amigo invisible aquí entre la gente del podcast. Poner un límite de dinero para gastar y hacernos un, unos regalitos así cruzados. ¿Qué os parece? Yo voy comprando ya entonces con el Black Friday. Sí,
3: yo también. <risa> sí, decídmelo no. con tiempo, ¿eh? Ay, Billy ¿Aquí tienes season de Bill Whittin? <risa>
0: Oye, por cierto, a ver, un, un, una noticia importante, un aviso importante. La gente que le regala códigos o regalos a Mayor Nelson, por favor, que nos lo regala a nosotros, que Mayor Nelson tiene todos los juegos, joder. Es que yo no lo entiendo a la, a la, a la gente, lo flipa mucho, ¿eh?
3: Lo dijiste el, el tú, mayor Diego, Nelson... y, y, sí, y bueno, es que me quedé flipado. Mayor Nelson es como el, el nota que te cambiaba en los salones recreativos, que te abría la maquinita y te daba los créditos, pues es igual, si tienes crédito ilimitado, ¿para qué le regaláis el juego? <risa> no, es
0: que regalarle persona... juegos a él, manda cojones. Claro.
1: Una cosa interesante, eh, que bueno, pues yo ya lo había comentado de esto que por probar la flauta citas a Mikey Barra, citas a, a Phil Spencer en Twitter diciendo que ahora que ponían esto que implementaran la lista de deseos. Y Mikey Barra estos días ha comentado que hay esa posibilidad, que la van a estudiar y tal, pero que aún va a tardar, que ahora se habían centrado en esto y que van a, a estar vigilando cómo funciona y que, y que en un futuro pueden ver la posibilidad de implantar una lista de deseos, que está muy chulo, porque así... Si yo quiero regalar un juego a alguien, entro, veo lo que desea, lo que no y Lo veo muy interesante y muy guay y Es algo social más añadir a una consola Y con una serie de servicios sociales excelentes
0: Pues muy bien, muy buena noticia y Muy buena forma de ofrecer un regalito a un amigo, a alguien conocido Y oye, que no sea dinero y que él la descargue No, es que sea el mismo juego Y oye, pues siempre queda queda mejor, queda guay y además ahora que vienen las épocas navideñas, pues ya ni te cuento. Pues pasamos a la última noticia y no por ello menos importante, y además esta tiene bastante chicha, y es que ya se saben cuáles son los nominados a The Game Awards 2017. Y bueno, pues tenemos cosas muy interesantes, como no, todo esto siempre lleno de polémica, y Albert nos va a comentar un poco dónde ha habido este salseo, sobre todo en qué categorías ha habido como más salseo de lo normal.
2: Pues sí, es que ya han desvelado la lista de, de nominados a los Game Awards. El festival, como todos bien sabéis, tendrá lugar el próximo 7 de diciembre en la ciudad de Los Ángeles, en California. Y pues eh, la lista de los nominados a los mejores juegos del año ya se puede votar. Es decir, ya podemos votar a nuestros favoritos, a los títulos que queremos que, que nuestra baja, bajo opinión sean los, los ganadores y quién se merece esos premios, ¿no? También hay que decir que Nintendo tiene bastante presencia en todas estas categorías con muchos de sus juegos, ya sean familiares o, o de, de otros caracteres como bien son esas dos claras candidaturas a Mejor Juego del Año, como The Legend of Zelda Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Y también tenemos eh, un claro exponente por parte de Microsoft, que es Cuphead, tiene bastantes nominaciones a Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora, eh, entre, entre otras. ¿no? luego mejor juego indie Sí, mejor, mejor juego indie Luego también tenemos eh, este año La inclusión de dos nuevas categorías Debido a que el mundo de los videojuegos Está en constante evolución Y han decidido de añadir esas son eh, mejor juego para dispositivos móviles y mejor juego como servicio. Eh, la, digamos que el evento se empezará a retransmitir el próximo 7 de diciembre a, tra a, a través suponemos del canal de Twitch de, de, de Game Awards eh, digamos, pues, eh, propuesto para dicho, dicho evento a las 5 y media hora peninsular. Eh, suponemos que también dejaremos un enlace por, por la web de comunidad Xbox para, lo, eh, para que lo podáis seguir si así lo deseáis y bueno pues eh, también como decía Mario se, se ha levantado un poco de polémica acerca de mejor juego del año ya que dentro de los nominados eh, que os lo, ya lo he dicho es The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey y los otros tres son Player, PlayerUnknown's Battlegrounds, eh, Persona 5 y Horizon Zero Dawn ¿no? creemos que hay otros títulos de este año hay muchos títulos que se merecen el juego del año, pero entre ellos estos cinco, hay un título que está en beta y no, ni siquiera se ha lanzado al mercado que es Player Unknowns y esa es, esa es la controversia ¿no? que un juego que todavía no, no se ha lanzado a mercado definitivamente pueda estar ahí como mejor juego del año. Sí que es cierto que se lanzará el 12 de diciembre, pero eh, digamos que, que el año o sea el, el año donde termina para poder seleccionarse yo creo que estaba fuera, me parece. No, no sé si es sí,
1: sí, pero ya da igual. Ya han abierto la, la VEDA y a partir de ahora los juegos sin acceso anticipado Optarán a estos premios, porque la prueba es que Fortnite está también dentro de alguno de estos premios, en juego como servicio, si no me equivoco. Exacto. Y Fortnite. No, mejor, nos... mejor,
2: juego, mejor juego multijugador.
1: Pues mira, y es, es un juego que realmente no sale, sigue en fase beta, hasta el año que viene no, no sale realmente. Exactamente.
2: Bueno, Entonces, realmente está que... en fase beta, pero ya te están ahí haciendo pagar por él, mientras que el año que viene será free to play, o sea.
1: Sí, bueno, tiene una parte gratis y otra parte de pago, pero sí, que queremos decir eso, que eh, lo venden, que ya está abierta la veda, vamos, que a partir de ahora, para que estos premios, los Early Access optarán a estos premios, por lo que se ve. Ni lo apoyo ni lo dejo de apoyar, lo comento.
3: Exactamente.
2: Luego también eh, sorprende la poca variedad de, digamos, de, de títulos que hay en las, en las distintas categorías. Mm. Sí, hay, muchos, hay muchos títulos que repiten y quizás hay algunas categorías que no están del todo bien acertadas en eh, las, las elecciones. E incluso, como decía, este año ha habido muy, muchos títulos y de mucha calidad que podían bien estar ahí. O sea, por ejemplo, sin, sin citar alguno, eh, el de eh, Horizon Zero Dawn está citado en muchas categorías que igual no es su, su vertiente más más destacable, ¿no? Igual la narrativa.
0: Yo estoy viendo no sé. que falta uno... Eh, me estoy dando cuenta ahora mismo. Mira que hablamos hace poco. Ah, bueno, en el... el mejor juego de aventuración aparece, pero Assassin's Creed Origins sale muy poquito. Mientras que hay otros, efectivamente, como Horizon Zero Dawn, que no es que diga que sea mal juego ni mucho menos, pero a lo mejor no tiene esos valores que pueden tener otros títulos que han salido ahora recientemente. De todas formas, esto es un poco circo, porque yo creo que fue el año pasado cuando pusieron el mejor juego de rol eh, la expansión de The Witcher 3, que sí, ya ahí se abrió aprende. un poco también la brecha sí. de las absurdeces y las incongruencias, que hacen de esto pues nada, un espectáculo y ya está, no sí, premios, pero vol
1: vol Volvemos tal. a lo mismo, perdona, volvemos a lo mismo, el año pasado se abrió ese melón y este año lo continúan, con lo cual... Por eso digo que lo de PlayerUnknown ya va a ser regla. Porque este año es en juego de estrategia, está la expansión de XCOM 2, por ejemplo. O sea que ya es algo. Abren estos melones y cuando lo abren ya queda. Vamos. O sea, los DLCs entran en mejores juegos, en estas categorías, cuando no hay otra cosa, por lo que parece.
3: Bueno, vamos a mojarnos. ¿Cuál es para usted el mejor juego de, del año? Claro, sí, yo, eso... digo, yo, yo lo tengo claro, si queréis. No, no, de los que están aquí nominados, de los cinco nominados. No de en general. De hecho, ya lo haremos nosotros más adelante, supongo. Eso, eso. Ah,
2: de los que están nominados.
3: Sí, sí, de los que están nominados. Para... ¿Quién sería merecedor de, del título? Overwatch. Mira, ya, dice. Overwatch no está nominado. No en... está Overwatch, nominado. Se lo el
2: año tío, pasado. Está nominado a mejor juego evolutivo, tío. No me jodas. Mejor
3: juego evolutivo, guía, tío. Qué
2: barbaridad.
3: Bueno, yo. Sí, Celda, ¿no? Yo sí, creo Zelda, que Zelda. Sí. Yo para mí pues Zelda... sí, es que Es
0: el único que yo he jugado, o sea, no, no puedo decir yo, otra cosa que se, no sea Zelda.
3: Yo, mira, Player of Now no he jugado y no creo que sea merecedor del título, porque, joder, es un juego que no está acabado. Que sí, que dicen que hay gente que rinde mejor que juegos acabados, pues ahí me parece de acuerdo, pero que no está completo, o sea, no lo puedo adquirir de, por norma general, ¿no? Persona 5 no lo he jugado, no me gusta la japonesada tampoco. Horizon Zero Down me parece un buen juego, pero no creo que llegue a niveles de lo que se le ha transmitido, ¿no? o sea, o por lo menos a mí. A ver, está, está claro que muy mal se debe dar para que Nintendo no se lleve el
2: juego del año este año. O sea, que valga la redundancia, me, me la redundancia la o sea, tiene dos, dos, dos títulos que es que han colmado las ventas de, todo, estamos, de todas las, las listas de, de lanzamientos de, durante el año. O sea.
1: Una cosa sobre el sistema, que había un poco de confusión, porque como hay posibilidad de votar, eh, los votos de la gente representarán un 10% de, digamos, la nota o del valor para dar estos premios. El 90% uh. restante es por un jurado formado por miembros de la prensa, de prensa mundial. De hecho, hay varios teeth. medios. Nacho Ortiz. No lo sé, eh, hay varios qué medios qué españoles. Qué killer, base. Por ejemplo, Mary Station, eh, sí sé que forma parte del jurado y leí así algún otro medio más. Pero bueno, en general, eso, han cogido una serie de medios de cada país, los han nombrado miembros del jurado y ese voto va a contar un 90% con, eh, a la valoración total del juego. Con lo cual, sabiendo esto, para mí va a salir The Legend of Zelda, que para mí también es mi favorito, aunque también de la lista solo he jugado a dos juegos, a Zelda y a Horizon. Pero pero bueno, yo Zelda sí me parece casi insuperable, es que me estoy enamorado de ese juego.
0: Está muy bien, eh, sí. La verdad es que se lo podría ganar y sería un gran merecedor de, de, de ese premio. Pues nada, momento de que vosotros nos dejéis ahí en los comentarios cuál es vuestro mejor juego del año, que nos dejéis vuestras opiniones y qué os parecen estos premios. Nosotros ya nos equipamos con nuestra granada, nuestros rifles, nuestro casquito y nos vamos directos a ese campo de batalla de Call of Duty World War II.
1: Una semana más traemos una vuelta a los orígenes. Si hace dos semanas traíamos Assassin's Creed Origins, ahora buscamos el origen de la saga Call of Duty. ...con este Call of Duty World War II... ...un regreso a la Segunda Guerra Mundial... ...después de unos cuantos años... ...en los que cada vez nos íbamos más hacia el futuro... ...la verdad es que el resultado no sé qué tal ha sido... ...el que lo haya estado aquí jugando duro ha sido Albert... ...y nos lo va a contar ahora mismo, ¿verdad? Así es, amigo Diego...
2: ...pues parece ser que mmm, tenemos aquí un Call of Duty Origins... ...no, no, no, no... ...tenemos un Call of Duty Call War II... ...y para muchos aquellos que piensen que es la segunda entrega... ...de aquella que desarrolló Treyat... ...que era World War... Eh, no es así, es una entrega independiente que va a su propio o sea, va a su propio rollo y no tiene nada que ver con, a, con aquella, ni es, ni es una secuela ni es nada eh, de esta forma pues tenemos ahora eh, tres estudios que desarrollan la saga Call of Duty a la, a la misma vez eh, para seguir con el, digamos con la política de lanzamientos de Activision una entrega anual de la, de la saga la están pues trillando a niveles bastante considerables y estas tres eh, desarrolladoras son Infinity War, Treyarch y Sledgehammer. Eh, como todos bien sabéis, Sledgehammer pues es la, la desarrolladora que se encarga de este Call of Duty World War II. Y eh, en, en cierta forma, pues, buscan volver a los orígenes de, de, de este juego de Activision, ¿no? de, de, de shooter. Eh, vuelven a los orígenes eh, en cierta forma, pero parece ser que le que falta cierto, eh, cierta uh, vuelta de tuerca para poder llegar a, a la plenitud que tenía la saga en cuanto se, se empezó a, a, a dar a conocer, ¿no? Con aquella segunda entrega o, por, o con la tercera, que de la verdad que fueron bastante buenas. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque sí que vuelve a... A, a la Segunda Guerra Mundial, un marco histórico y una ambientación pues que acabó siendo muy utilizada en, en los shooters bélicos de, de antaño, bueno, hace unos años, y que realmente pues se agotó por todas la, las vías y al final pues se dio... Paso a nuevas, a nuevas guerras. De esta forma, pues con esta Segunda Guerra Mundial quiere intentar retraernos a aquellos años en los cuales pues eh, estaban de moda el salvar al soldado Ryan, la delgada línea roja, hermanos de sangre y todas aquellas películas o contenidos que estaban basados en ese, en ese eh, conflicto bélico, ¿no? Eh, un año más regresa a la saga Call of Duty y vuelve con la clásica forma, fórmula de la saga, es decir, nos ofrece tres, tres vertientes, una es el modo campaña, otra es el modo multijugador y otro es el modo zombies. Eh, al principio, eh, antes de que se delimitaran bien los tres estudios que, que trabajaban en la, en la saga Call of Duty, cada, cada compañía tenía su marca de identidad, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Tejach tenía el modo zombies, que ninguna otra compañía implementaba. ¿no? Pero es que a día de hoy, todas las eh, entregas de la saga tienen el mismo contenido. Es decir, que todas tienen campaña multijugador y modo zombies. Y esto es un poco eh, algo que, a, a mi parecer, eh, no está del todo bien. Ya que si algo les identificaba a cada estudio, deberían de, de mantenerlo. Porque si no, de esta forma, tenemos un modo zombies que, que sigue eh, que, que meta alguna mejora eh, pero que no llega a ser lo suficientemente lo suficiente diferente como para eh, mantenernos enganchados más allá de, de lo que pueda ser, ¿no? De, los, de las primeras horas que podamos meterle. Una vez que ya conozcamos eh, bien el mapa y lo que tenemos que hacer, pues, hasta que no vengan eh, otros, ya lo tendremos bastante, bastante quemadito. Pero vamos, vayamos por partes, ¿no? Vamos primero a tratar el modo campaña, que igual es lo que menos horas dedicaremos, puesto que eh, completarla nos durará unas 5 o 6 horas como es habitual, eh, las campañas de Call of Duty no son muy largas y nos las haremos en prácticamente una tarde. Esta campaña de Call of Duty World War 2 eh, para, en mi opinión y en la de muchos por lo que he podido ver desaprovecha un poco el marco histórico en el cual se, se ambienta, ¿no? porque sí que demuestra una, una de las historias eh, quizás mejor eh, narradas y, y digamos presentadas de, de lo que es a nivel de videojuegos en la segunda guerra mundial pero le falta bastante más para poder llegar a ser algo desta destacable ¿no? yo creo que en este sentido le pasa igual que a, a Battlefield 1 y eh, que se quedan en tierra de nadie en una, en una campaña pues, que sí está bien, entretiene pero que no, no va mucho más, tampoco pretenden hacerlo pero se le podría haber sacado mucho más partido Luego, en otro aspecto, en este planteamiento de la campaña, eh, se nota un poco, eh, digamos, que está a merced ¿no? del jugador. Es, es una campaña muy lineal, pasillera y en, en gran sentido escriptada. Es decir, eh, casi todo pasa cuando nosotros nos movemos y es que hay una, digamos que hay una pausa, pausa aparente que es como si el juego se quedara ahí eh, pausado a, a esperar a qué estamos haciendo, ¿no? Y en cuanto pasamos cierta, cierta delimitación, ¡pum! Una explosión, y ahí otro, el, el soldado pues cae y demás. Parece que todo está bastante delimitado y está bastante, digamos, eh, programado en este sentido y le, le, le resta cierto carácter orgánico y, y le da un, un, un aspecto artificial a la campaña pues que en cierta forma pues nos recuerda a a las películas de Michael Bay, ¿no? Con esas explosiones ahí, pues que sabes que van a pasar, que van a estar ahí, y que es, están simplemente para dar espectáculo. Y...
1: No Yo, allá. Albert, si me permites, sobre la campaña, quería hacerte una pregunta, y es si... Es que ya hemos jugado a muchos juegos de la Segunda Guerra Mundial, y no sé si por ello volver a Segunda Guerra Mundial, al desembarco de Normandía, a situaciones que igual ya hemos vivido, Carentán... ¿Se puede hacer como que eso, que ya lo hemos vivido, como que es algo repetido? ¿Se siente así o realmente se siente como algo, algo nuevo y tiene cosas que contar? Eh,
2: como decía, no, es, no sorprende, pero quizás por ese aspecto que comentas, ¿no? No es nada nuevo, es algo que ya hemos vivido en, en diferentes ocasiones, a pesar de que muestra y recrea sus propias misiones y sus, sus propios momentos, ¿no? Hay, hay misiones que igual... Claramente esos son inéditas y no hemos visto eh, un planteamiento igual en, ni en ninguna otra campaña de, de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí que puede ser que le reste, eh, digamos, atractivo en ese sentido por el hecho de decir ¿Otro ¿Otra Segunda Guerra Mundial? Qué es, qué, nuevo qué, ¿Qué es lo nuevo que nos puede contar si, si más o menos lo los conflictos y, la y digamos, las batallas más destacables en casi todos los juegos ambientados en esta en esta Segunda Guerra Mundial, ya se han visto. ¿no? Por ejemplo, ese, ese Marco de Rey, eh, digo, de, de, de Normandía, eh, no, me, no me sorprendió mucho en este Call en este of Duty World War II, pero, sin embargo, sí me sorprendió en su momento en Call of Duty 2, por poner un ejemplo. Sí es cierto de que, joder, la, la tecnología ha evolucionado muchísimo y ver ese, este, este marco eh, histórico en... Con gráficos de la actual generación, ¿no? Que se, la, la verdad que tiene un apartado técnico que no está nada mal. Eh, es bastante gratificante. Y mira, pues al, al fin y al cabo vemos cómo esa esta Segunda Guerra Mundial se ve, se ve a día de hoy, ¿no? En una, en una consola pues, de esta generación.
1: Muy bien. Pues, no sé, si, si quieres ya terminar un poco con la campaña y vamos a lo que es el multijugador, un poco la duración de la campaña, dijiste una sí, tarde. Sí, bueno, unas 5 o 6 horas,
2: no, no dura mucho más.
1: Bueno, no tiene por qué ser criticable, por ejemplo, la de Titanfall 2 con una duración parecida. No, 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 no es buena, que, a ver,
2: o... yo no he criticado la duración, simplemente es la, la tónica de estas estas campañas. no La de Battlefield 1 también estaba en torno a las 5 o 6 horas y bueno al fin y al cabo te la pasas y, y lo que vas es a, al multijugador. De hecho, hay muchas personas de, que son eh, fans de la saga y ni siquiera tocan esa campaña, pero a los que sí nos gustan esa, esos modos para un jugador, nos gusta que estén pulidos, que, que sean atractivos, sean profundos y que, al fin y al cabo, nos ofrezcan una experiencia acorde y, digamos, a la altura de lo, que, de lo que el jugador medio y que busca una campaña solitaria buena eh, esté a la altura, ¿no?
1: ¿Y crees que Call of Duty cumple eso?
2: Creo que, en, en mi humilde opinión, no lo cumple. Sí que es cierto que entretiene, ofrece un producto que eh, ciertamente está bastante, bastante cuidado, pero carece de, de, ma de mayor, tra eh, tra eh, digamos, trascendencia para poder eh, cumplir ¿no? con lo que sería una campaña más, más decente. Estamos hablando de que este, este juego tiene campaña, tiene multijugador, tiene zombies y que eh, claramente destinan mm, tantos recursos como ellos creen que son convenientes para cada aspecto, ¿no? pero obviamente no, no podemos comparar una campaña de, de un Wolfenstein con una campaña de un Call of Duty, pero eh, digamos que si yo soy consumidor de Call of Duty y me gusta la campaña, me gustaría ver por ejemplo una campaña con, con, los, eh, digamos, con los valores de, de un Wolfenstein y después, si quiero el multijugador, pues lo, lo juego y tengo esa opción. Pero si no, me gustaría tener esa, esa, esa calidad en esa campaña. Y eh, no es así.
1: Claro, eh, lo que suele pasar, o lo que pasa supongo, es que por solo la campaña no justifica el gasto de los 70 euros que puede costar el juego. No es como una campaña eso de un Doom, de un Wolfenstein, que aunque solo sea para jugar a un solo jugador, sí que te sí que te sientes más saciado y, y más recompensado por el gasto que has hecho. Aquí yo creo que gana mucha más importancia el multijugador, así que yo creo que, si te parece, vamos a, a esa parte del juego. Bueno,
2: antes, antes de nada, pues comentar algunas novedades del modo campaña, que creo que son importantes y son bastante interesantes de, de citar, y ya pasamos al modo multijugador. Eh, las, algunas de las novedades es que, eh, digamos... Eh, le quitan el aspecto de regeneración automática de la vida. Ahora tenemos que regenerar vida a través de botiquines. Luego tenemos eh, digamos, una construcción de personajes bastante buena y esto lo hace a través de las relaciones con, con los distintos soldados o los distintos compañeros de escuadra. Que esto es otro? La escuadra es otro elemento y una característica propia de la jugabilidad y es que eh, en todo momento aquellos compañeros o aliados que nos que nos acompañan, nos ofrecerán bien bontiquines, munición, granadas, nos dirán dónde están los, a, los a, a, enemigos apostados, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de, de ventajas que, quieras o no, pues a, ayudan a esta campaña. Sin embargo, eh, una inteligencia artificial bastante mediocre lastra en parte lo que es esta idea, ¿no? Porque la inteligencia artificial, tanto la de la, de la, la, la propia de... De los enemigos como los de los aliados es muy mala. O sea, se pueden estar pegando durante 15 minutos. Digo, 15 segundos y, y no se. Y igual no se matan. No sé.
1: Son. Son todos estos Sí, troopers, Sí, parece que sí, porque no, no sé.
2: aparte de eso tienen comportamientos que no. O sea, es que no. Están fuera de, están fuera de lo normal. No. No están muy. Eh, están muy delimitados y es como decía, parece que todo está. A expensas de qué hace el jugador. Entonces, en ese momento todo se, se mueve, ¿no? como si fuera un flash move. A ver, mmm, debería estar mejor mejor pulido este aspecto, al menos porque la experiencia jugable se ve lastrada en este sentido por una inteligencia artificial que no está a la altura.
3: Y, Albert, antes de pasar al multijugador, eh, yo es que la campaña no, lo, no no la he disfrutado, o sea, no la he empezado todavía, he jugado al multijugador y demás. Eh, visualmente eh, Tenemos alguna diferencia Evidente con respecto a lo que se ve En el multijugador, o el juego se luce Igual, o tenemos alguna mejora o, sí pues, Normalmente que, la, eso, Las campañas son, suelen ser Un poquito eh, eh, A niveles gráficos mejores ¿no? que, que lo que se podemos ver en el multijugador Sí
2: Estás en lo cierto. Yo creo que en, en el modo campaña el, apart el apartado técnico reluce mejor que en el modo multijugador. Y es obvio. O sea, es, eh, en un multijugador al fin y al cabo tienes que tener muchas, eh, muchos más factores en cuenta que, que en un modo campaña. en este sentido pues el, el apartado técnico seguramente pues eh, reluzca y esté en su máximo, en su máximo exponencial. Por esto... Eh, quizás se vea bastante mejor que lo que lo que es el, el multijugador que al fin y al cabo pues eh, tiene que cumplir pero no, no es algo que, que le de demanden ¿no? obligatoriamente bueno.
3: pues nada pues cuando quiera pues si no empezamos con el multi que, hombre, yo ahí lo he jugado y, y ya puedo echarte yo una
1: manita dale caña no vas a preguntar por la música, Marbuzca. ¿no?
3: Bueno, es que la, la música, no sé, hombre, la música de la campaña igualmente si sí podía comentarnos algo más y si a, a nivel de efectos y de demás no creo que esté muy muy allá con lo que yo ya he disfrutado en el multijugador. Pero bueno, para los oyentes y demás pues, pues mira pues buen apartado. La verdad es que se me había pasado es que siempre sí, es tu ya, pregunta, ya, no, por... eh, yo soy el que pregunta sobre la música <risa> bueno,
2: pues, pero bueno, mira, ya, ya que estamos ya que pues... Mira, si, si os parece bien cierro el, el apartado técnico diciendo que el juego va a 60 FPS aunque digamos que sac sacrifica un poco la, la resolución en este sentido, pero trata de, de ser constante y estable en los, en los 60 fotogramas por segundo algo que debe ser bastante prioritario en un juego de este género la verdad que en este... En este aspecto es de agradecer Luego, en cuanto al apartado sonoro Sí que tiene temas que están bastante inspirados Como el tema principal de Digamos, del menú principal Y por el otro por otra parte Los que acompañan Durante, durante el, a lo largo de la campaña Están bastante bien, acompañan bien Sin embargo, como bien decías eh, Algunos sonidos de las armas eh, pff, ¿Qué quieres que te diga? Nos hacen,
3: sí. No hacen
2: eh, Igual que eh, en el multi, vamos Exactamente. Sí.
3: ¿Tenemos, ¿Tenemos una botella de, de plástico en la punta? ¿o?
2: <risa> sí, 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 sí. No sé, no, no hace referencia a lo que debería de ser un, el sonido mmm, más fiel, ¿no? O sea, sin ser fiel, fiel a lo que sería un sonido real de, digamos, un disparo. Algunas, sí, sí. algunas no están, no están, no están conseguidas ni muy, muy bien trabajadas.
3: Sí, yo para mí, mira, por lo visto en el multi básicamente me suenan todas las armas iguales, un poquito más fuerte que otra o con el con un agudo, más grave, pero básicamente no es un apartado que, que yo creo que carece que carece de mucho, o sea, que te, te, te quita mucho de lo que es la ambientación, ¿no? Por lo menos en el multi. Bueno, ojo, vuelvo a decir que yo la campaña no, no he empezado a jugarla todavía.
2: Bueno, en, este, en ese sentido es algo de que sí es cierto de que podría estar mejor trabajado y podría, podría haberse cuidado más, pero eh, en, otro, en otro aspecto eh, estamos de, todos de acuerdo en que Call of Duty es un, un título de, de género shooter que es arcade, es decir, eh, no trata de simular en ningún momento una, una guerra bélica lo más fiel y realista posible. De esto igual se encargaría un Battlefield 1, que en este sentido lo, lo hace muy bien, sin embargo, pues este Call of Duty World War II pues, eh, se basa mucho en esa um, jugabilidad, jugabilidad arcade y sigue por estos derroteros. O sea, es decir, vamos a encontrar con, con lo mismo de siempre, la misma fórmula, pero cambiada. O sea, el Recher Hammer Games ha dado una vuelta de tuerca a lo que es el multijugador, ha implementado varias eh, novedades e innovaciones y en este sentido pues tenemos, eh, por ejemplo, un modo guerra, que es un, un modo totalmente inédito en la, en la saga y que realmente le sienta bien. Luego tenemos el cuartel general o la playa, que es eh, como una especie de lobby, como la, la torre del Destiny 2, donde todos los, los integrantes de una misma sala o de escuadrón pues, se pueden ver ¿no? y además interactuar entre ellos. En este sentido, pues también aquí se puede ver como las eh, polémicas cajas de loot, ¿no? de, famosas ahora en todas las noticias y criticadas en muchas ocasiones, pues se pueden abrir, ¿no? Tú las puedes ver y además también puedes verlas eh, cómo el, digamos otra persona abre estas cajas o sea, es como dar un paso a lo que es el contenido en streaming, ¿no? Eh, que aparte estás viendo cómo otra persona pues le toca un elemento común, raro épico
3: o legendario
1: ¿Me permites eh, aquí que sabes que estas cosas son las que me gustan a mí? Lo de hablar claro, de cajitas yo, yo, Lo mío es el cosas. sonido y lo
3: tuyo es la caída, ¿no? <ríe> Me gusta más la sí. caja
1: con eh, Claro, al principio El lobby este era como de Toda la gente que estaba jugando Había ahí un montón de gente en la playa Y veías caer las cajas y tal Y la gente se lo achacaba un poco Las críticas de que eh, Como que te picaban o te forzaban A decir, mira lo que le está tocando a este Prueba tú a ver si te toca Un poco ese, ese pique ¿no? A ver si, a, a ver si picabas y, y pagabas por una caja pero es que yo que lo puedas ver con la gente de tu grupo, lo veo guay, porque ¿cuántas veces no hemos estado jugando a Overwatch o a Doom y nos ha tocado un baile o una skin, y, y estamos por el audio hablando con nuestro grupo, contigo, marvel y decir, ostra, qué baile me ha tocado que sale el muñeco bailando. Y mi compañero no lo puede ver. Bueno, en Doom creo que sí, entrando y tal, si me lo equipaba, lo podías ver. Pero era como joder, y, el, y explicando cómo es la skin que me acaba de tocar a mis amigos. Pues, joder, si así me la pueden ver directamente lo que me ha tocado, pues está guay decir, mira, mira mira lo que me ha tocado. Yo sí, lo veo no, guay eso.
3: eso tiene, no, no, no lo veo no, tan no, no, pero tiene, su, tiene su puntito también eso, hombre, de que puede de que puede llamar a, a que de que te atraiga. El, al fin y al cabo, eso de las cajas son eso, tienes que pagar por ellas en muchas ocasiones, ¿no? Muchas ocasiones, bueno, que puedes tú pagar por por tener cajas, ¿no? Eh, y...
1: No he pagado no, una no, caja ya, en mi
3: vida, Julio. Lo pues, referí de que, de que es algo que está ahí, ¿no? Que tú puedes pagar por, por caja y, bueno, y eso también incita al que, a la persona que se pueda eh, sentir eh, picada porque, mira, a mi colega le ha tocado esto, tal, y, y, bueno, y pique, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que es eso, es para, para incentivar a la, a la peña a, a, que, a que vea lo que le va tocando a los demás usuarios y... Y puede tener esa, esa motivación de comprarse una caja, ¿no? Que no es criticable del todo, sí. ¿no? Que, oye, que, que te puede gustar, pues claro, que te puede gustar que, que ver a, tu, a tus compañeros lo que le ha tocado y, bueno, te motiva, pero que, que tiene ese puntito de, de, de eso, de intentar comprar
1: algo. No. La parte la parte malvada es fácil sí, claro. versela. O sea, está claro que es esa. Pero a mí la parte social sí que me parece guay y me molaría que más juegos tuvieran cosas parecidas. Igual no así tan descarado, pero sí poder compartir las cosas que me pasan a mí con la gente que está en mi grupo. Vamos, o sea, lo veo bien. Pero bueno, era solo un inciso en mi tema. Ahora sigue con... Con los tiros, sí, Albert. Eh,
2: a ver, pues lo que estáis comentando estoy de acuerdo con las dos eh, opiniones, ¿no? O sea, yo en ningún momento me he visto atraído por, digamos, por la compra de cajas, a pesar de, de ver lo que le tocaba a los demás integrantes del lobby, ¿no? O sea, no lo veo como ni tan malo como lo pintan, ni tan bueno. Sim simplemente es un añadido que eh, pues, está ahí, se les ha ocurrido la idea, la han implementado y, oye, pues... Eh, todo lo que sean novedades, pues bienvenidas sean después eh, se mantendrá en la saga o no eso depende ya de las decisiones de, del equipo y la desarrolladora que le toque no eh, pasando a otra a otro tema este nuevo, este nuevo Call of Duty eh, como todos eh, sabéis y ya hemos comentado se recrea la, recrea la segunda guerra mundial y en este sentido pues abandona todo lo que eran las eh, las ambientaciones futuristas ¿no? en, este, en esta ocasión perdemos todos los saltos, los perks eh, correr por las paredes eh, correr a toda adrenalina y todas las demás parafernalias que han tenido estas últimas entregas con todo el tema del espacio, del futuro que al fin y al cabo a, lo que han conseguido es alejar lo que es a, el aficionado ¿no? de Call of al fin no estaban buscando eh, esta, esta locura que al final acabó siendo en Infinite, en Infinite War eh, y, y no acabó de, de agradar a todo el mundo ¿no? eh, en ese sentido Red Hammer Games tenía una labor bastante ardua en implementar y adaptar todas las eh, armas de la segunda guerra mundial es decir, eh, hay muchas armas que van de un tiro en un tiro eh, los diferentes cargadores las que, sobre todo un aspecto que, que han tenido muy en cuenta y que eh, quizás demasiado es el retroceso y, y digamos la trayectoria del, de la bala no sin ser muy realista ni simular eh, como he dicho antes eh, consigue un, una sensación de disparo que ni es la más agradable ni es la eh, digamos lo peor ¿no? eh, en este sentido como decía eh, bastante, bastante fiel al carácter arcade eh, han salido bastante bien de lo que es este bache de implementar las armas aunque eh, si sí es cierto de que quizás en cierta forma no consiguen eh, mantener eh, digamos la mantenerse fiel fiel a lo que es la ambientación porque la inclusión de miras holográficas con puntos con retículas etcétera etcétera pues quieras o no pues te saca un poco de lo que es esa ambientación de la segunda guerra mundial no sé es una decisión de, al final de, de la dirección del juego que ellos habrán creído oportuno de meter, pero que, como digo, resta un poco de lo que es, eh, digamos, la ambientación del juego. No es, no es un, tema, y, ba y sí, y no es un tema bastante gordo, pero está ahí presente.
1: No, te iba a decir que también hay skins no, no sé. un poco estrafalarios, ¿no? no, sé, no, sé, ¿no? Fluorescente, ¿no? <risa>
2: Sí, hay algunos, algunos skins de armas, aspectos o demás, porque también te puedes personalizar el, el personaje, te puedes cambiar el casco, me parece que los atuendos y demás. Y hay sí, algunos que... Sí, hay algunos que... Sí, porque yo no me he me cambiado el casco y poca cosa más, o sea, tampoco me ha tocado mucho más. Eh, hay algunos que realmente tienen tonos muy llamativos y... Quieras o no, al fin y al cabo, lo que se trata en la Segunda Guerra Mundial es camuflarte y pasar desapercibido. Y con un tono bastante llamativo, yo creo que eres carne de cañón para un francotirador.
3: Yo, que... este... <risa> no, Venga, digo, termina, termina. Ahora me intervengo yo. Si sí es que quería... Es no, quería no, dale, un poquito dale, de dale. Dale y eh, hago una pregunta. Yo es que eh, has estado comentando por el, por el tema de que, de que el juego es... Eh, un poquito arcade o que se caracteriza, eh, la saga se viene caracterizando de esta forma, ¿no? Yo es que eh, la verdad es que no, no lo veo, o sea, a, antiguamente o hace ya bastantes años, ¿no? Cuando salió el Call of Duty y Modern Warfare, que es al que empecé, con el que empecé yo a jugar, eh, bueno... La, eh, el apartado técnico era el que era, la, o sea, la, las máquinas eran las que eran y, y bueno, y, y salió un juego redondo, un juego que incluso tácticamente era muy bueno y, y era fiel o, o recreaba mucho a tu manera de jugar con tus compañeros a lo que podía ser un, un asalto bélico ¿no? un enfrentamiento bélico eh, bueno el, el sonido era el que era pero joder, vamos evolucionando, de eso hace ya 10, 12 años. Eh, creo que mmm, hay ya medios suficientes como para, porque hasta hasta hace poco eh, Carlos Dutty estaba aprovechando el mismo motor gráfico, o sea que ahí no ha evolucionado en nada, ¿no? Y creo que se ha quedado estancado en ese sentido, en el, en el, ref, eh, en el querer decir, eh, o sea, en el querer decir, no, no, nosotros somos un juego arcade, o sea, de una forma de jugar arcade, eh, loca, rápida. Y no tenemos por qué ambientar lo que estamos recreando en pantalla. O sea, si es la Segunda Guerra Mundial y me pones un sonido enlatado que parece, que parece salido de una pistola de, de Airsoft. O sea, a mí no me no me queda claro el por qué siguen con esa política de, de, de no evolucionar el, el sonido de las armas de no seguir con el marco histórico eh, ya que se ha metido en la segunda guerra mundial y han dado un cambio radical a la saga, ¿por qué no te has metido pleno, o lleno y has hecho como Battlefield? porque, joder, yo siempre tengo que poner la, la, a Battlefield en la, en la palestra, pero es que Battlefield lo hace bien que es un tipo de juego diferente, bueno no sé hasta qué punto, porque las batallas son más masivas, porque hay vehículos, porque tal, pero bueno, en el marco histórico Primera Guerra Mundial, el sonido de las armas es algo, es brutal, porque Battlefield es brutal, lo bien cuidado que está el diseño de las armas, las skins, el cómo refleja todo lo que es el marco histórico, y Carlos Duty mmm, lo ha intentado hacer, pero con el menos o sea, con la ley del mínimo esfuerzo.
1: Es mi crítica, yo. Me sí, parece sí. que no. Parece que ni les, interesa, es que no les interesa esa, esa aproximación. Eh, ¿Por qué?
3: Sí. Porque tienen una masa social detrás... ...que, ju que juega y compra su título... Me eh, ...año tras año y va a decir mes a ...ya mi papá, a ah, pasar... ...año tras año y... y ...joder... Mmm, no, ...parece que no les... Eh, ...que no les, eh, que les da igual, que les da igual... ...no se esfuerzan y sacan ese producto... Un poco, de, ...de Siria, ¿no? Un poquito así, ¿no?
1: Un poco la pregunta iba un poco por ahí... ...porque da la sensación... ...que cambia la ambientación, pero no cambia verlos, tanto el ¿sabes? juego. Cambian, sí. Claro, cambian cosas eh, obvias, como que no puedes andar por las paredes... ...pero no sé yo, y esta pregunta es para los dos... ...si lo que es el tipo de juego, el ritmo de juego, la forma de jugar... ...cambia radicalmente o es a mí básicamente parece. la misma que tenemos... Eso, eso vez, es lo, lo que cutie. iba a
2: comentar yo ahora, porque como he dicho... ...pierde los saltos, pierde los pers, pierde todo... Eh, rasgo futurista que pueda tener eh, pasando a un carácter más terrenal y, y más directo como teníamos en las primeras entregas de, de Call of Duty incluso más, más referente a los Modern Warfare como decía Margot pero sin embargo no ha restado en ningún momento ni ha pisado el freno para, para lo que se refiere en el sentido del frenetismo, ¿no? El juego sigue siendo igual de frenético que siempre y, y tan directo es, es decir, morimos en un, en un abrir y cerrar de ojos y aparecemos en otro abrir y cerrar de ojos, es que en este sentido no se ha frenado ni se ha cambiado lo que viene a ser la, la tónica de este tipo de juegos. Quizás es un problema de enfoque del juego o quizás es lo que ellos quieren porque saben que en este sentido es lo que lo, su, su comunidad de jugadores eh, de, demanda y prefiere, ¿no? Porque eh, si, si han ido perdiendo tantos jugadores en estos últimos años con las decisiones de las últimas entregas, en este sentido yo creo que querían recuperar. Y si eh, eh, también eh, quitaban ese frenetismo que es lo que buscan los jugadores, habrían seguido perdiendo y habían sacrificado eh, algunos otros aspectos de, de la saga que quizás no están dispuestos a, a sacrificar.
1: Bueno, eh, una preguntita más y vamos a ir cerrando que ya llevamos bastantes minutos. Tema de servidores. ¿Cómo están funcionando estas primeras semanas? Que lleva ya un par de semanas, creo, el juego, 10 días. ¿Cómo está funcionando? ¿Va todo bien? ¿Hay algún problema? ¿La cosa tiene pinta que mejora o que no? Pues el
2: tema de los servidores es bastante infumable al principio. De hecho, es que ni siquiera podíamos jugar. Los servidores estaban caídos. Esto estoy hablando de los dos primeros días, tres, cuatro, luego ya pasó a, digamos, algún cuelgue de partida, caída o cambio de servidor, porque al principio no tenía servidores, ahora se los han implementado. Eh, luego también, eh, como decías, ha supuesto, digamos, eh, la desactivación de la, de la playa, que es el cuartel general que estábamos hablando antes, para todos los jugadores. Ahora solo se ven los jugadores que están en tu propia escuadra. Es decir, los que están en el lobby no todos se ven, porque antes se veían, no sé si una, unos 12, ¿no? 12 jugadores. ¿no? 12, claro,
3: 6, 6 contra 6. Pues ¿no? tenías,
2: sí, tenías 12 jugadores no, no, y, y no daba para eso. Yo creo que les petaban los servidores y, le, y, y había lag, había mucho, mucho lag. Y la experiencia en ese sentido estaba bastante lastrada y había gente bastante quemada eh, que el juego de salida no, no funcionara bien. ...y sobre todo en la versión de equipos One... ...porque... Eh, ...las demás aún aún... Eh, ...tiraban con los problemas y con el tema del lag... ...pero podían entrar a las partidas... ...en equipos Live... ...incluso eh, daba error al conectar con el servidor.
1: Bueno, y... ...ya para un poco terminar... ...algo más que quieras decir del multijugador... ...o de los zombies... ...que los dejamos un eh, poco dos, dos, ¿no?
2: pin, dos pinceladas... ...una para el multijugador... ...y es que el modo guerra es bastante adictivo... Y, los modos, y el modo zombies también Pero eh, son Tanto el modo zombies como el modo multijugador Son dos aspectos del juego Que están, eh, son muy susceptibles A contenido descargable Como siempre Es que es eh, absurdo Que para un modo guerra que es bastante atractivo Se quede tan quemado eh, Cuando lleves unas horas de juego Porque tan solo hay tres mapas Y cuando, cuando ya llevas mucho, mucho rato eh, Te acabas cansando a igual te pasa con el modo eh, el modo de los zombies, el zombies eh, nazis, que sí, tienes el mapa este de último Rage, eh, te sabes todo lo que tienes que hacer, dónde, eh, cómo te tienes que mover, cómo tal, y en ese sentido ya está, ya, a, 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 a no ser que te guste muchísimo, vas a acabar cansado igual, porque tan solo hay un mapa, por muy grande que ese, no a por muy grande que sea, ¿me entiendes? Y en ese sentido, hasta que no vayan sacando más contenido, iguales son modalidades de juego que son muy atractivas y son muy divertidas, pero que vas a acabar abandonando por el hecho de que estás muy quemado de, de ello y es reiterativo. Y tiene ciertos, y tenemos, sí, tiene ciertos signos de acotamiento en, en, muy pronto.
1: Digo yo que tenemos que asumir que todo el contenido en cuanto a mapas y contenido para los zombies y tal Exactamente, será Exactamente,
3: Será...
2: Será mediante Season Pass que ya está anunciado, ya, está, ya, ya lo puedes adquirir y todo el contenido vendrá por ese, por ese sistema. No sé si podrás después eh, eh, adquirir packs separados e individuales de mapas y contenido para los zombies, pero el Season Pass ahí está ya.
1: Bueno, pues nos quedan unas cuantas cosas en el entero, pero bueno, eh, Lo último el que decía mi
2: jugador es que, son los escenarios, y es que eh, tal hay algunos que, que sí están muy bien diseñados y dices, ole, aquí lo han hecho muy bien. Hay otros que son horribles, de los peores que he visto en la saga. Y en ese sentido han... han pff, han tenido muchos problemas en el equilibrio de las clases y es que eh, han diferenciado la infantería transportada, blindada, división de montaña y exped eh, expedicionaria y quieras o no, sí, eh, le dan un, un enfoque diferente pero estas clases no, no te dicen nada para después eh, en el aspecto jugable porque tú después te puedes personalizar tu propia clase independientemente de la que sea porque puedes desbloquearlas todas y puedes meter todo tipo de armas en esa clase en ese sentido... Carece un poco de sentido dividir estas, estas especialidades y después no tiene más trascendencia. Y luego el tema de que los, eh, los mapas, el diseño, eh, está muy, muy orientado a los francotiradores. Y es una clase que... O sea, un, un arma que está muy desequilibrada por el hecho de que son muy efectivos. Ya que eh, bien te mata de un tiro y bien hay muchas distancias largas que son muy propicias para ellos. O sea, en ese sentido tienen que... Eh, no creo que hagan nada, pero tienen que intentar de eh, diseñar los mapas mejor.
3: Yo puedo, bien, puedo hacer pues, una resumir. Eh, eh, o sea, yo creo que.
1: Eh, te voy a dar ahora para unas conclusiones y ya lo va. metes ahí, ¿vale? Mira, eh, Tenemos notas, al De momento
2: no, me, no voy a dar una nota porque no la he, no la he puesto. Eh, el análisis ya lo tengo ya prácticamente redactado. Estará ya. ...si bien no el, el lunes o el martes eh, cuando se publique el, el podcast... ...pero hay, por ahí rondará.
1: Pues hacemos una cosa... Eh, ...nos dices si en comparación con el anterior Call of Duty... ...si lo recomiendas más o menos... ...y unas valoraciones finales... ...y también le dejamos paso a Marvud con ellas y cerramos. Vale, muy bien. Pues dale. Bien,
2: pues Call of Duty World War II... ...mejora bastante en muchos aspectos... ...ya que eh, aporta frescura a la saga... Le supone, no digamos un reinicio, pero sí que digamos eh, un cambio de aires que le sienta bastante bien. Tiene muchas decisiones arriesga no arriesgadas, pero sí un poco ya eh, fuera de lo común de lo que es eh, la saga. Eh, siempre apuesta por la misma fórmula y no cambia nada, pero en este sentido, en esta entrega sí que han, han metido algunas eh, novedades que, que son palpables y que realmente pues quieren quieren y, y tienen la intención de, de encaminar la saga hacia hacia otros rumbos si es que tienen intención de mantenerla, que seguramente sea así. Por otro lado, eh, lo recomiendo eh, para el multijugador y quizás para el modo zombie cuando tenga más, más contenido. Sin embargo, la campaña del Infinite Warfare me parece bastante mejor que esta. Ya no solamente por, los, por el marco histórico, sino por lo que puede ofrecer a nivel de, de profundidad. Eh... Por este sentido, yo creo que es un juego bastante bastante bueno, si es lo que estás buscando, es una... Es un, es un shooter de arcade y que no, no pretendes más, más miramientos.
1: Muy bien. Marvos, a ver, lo que tenías que decir y yo, las conclusiones yo finales. De
3: cueto y rápido. Yo eh, resumiría a Call of Duty World War II resumiría en una frase que es eh, sobre Activision, eh, quiero, y pero paso. ¿Sabes? O sea, quiero hacer algo mejor, pero paso. No tengo ah, ganas de hacerlo. O sea, al, fin es... al,
2: cabo, al fin y al cabo es una entrega anual. Todos sabemos lo que es. Sí, pero
3: joder, es que o sea, lo mismo que ya le tenemos mucha enquina a Carlos no. cuando pegó el cambio y puede ser, puede ser que sea demasiado exigente con él. Pero, o sea, yo que veo entrega tras entrega y la sigo jugando y, menos Infinite Warfare, que no me hice con ella, Pero la CEMA... Es eso, quiero, pero paso. O sea, así lo tengo, así vendo, pues esto es lo que hay. El que mm. quiera que lo compre y el que no, que no lo compre.
2: Bueno, hay, hay claros signos de, de querer hacer igual las cosas diferentes e incluso tratar de recuperar a, a parte de la comida perdida. Así que a ver si este Call of Duty World War II es un punto de inflexión.
1: Muy bien, yo creo que ha quedado claro, creo que las opiniones contrastadas, más o menos, entre Albert y Marbot, yo creo que, que os valdrá a quienes estéis pensando si adquirir este juego o no. Ahora pasamos a la siguiente sección.
4: ¡Lanzamientos, por Dios!
2: ¡Cagón, Dios, joder! ¡No hay lanzamiento.
0: ¡Noooo! Pues nada, al menos si ¿hay ¿eh? algún retro compatible con el que llevarnos algo a la boca? A ver, aparte del Black Friday que ya hemos tenido suficiente, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué bueno, pasa.
2: Sí, parece ser que, la, que las tormentas se han amainado, ya no tenemos ya tanto lanzamiento, el año está ya acabando, quedan muy pocos tiros en la pistola y no tenemos ya con que gastarnos los dinericos salvo con el Black Friday no obstante vamos a decir los cuatro eh, retos que tenemos que son Cars Matter National, Arcade Persona for Arena Tecmo Bowl, Throwback y nada pues, pues estos nada. son los, todos los retos compatibles que tenemos
4: pues
0: muy bien y creo que tienes un poquito de prisa Albert así que yo creo que es momento aunque sean los lanzamientos pero bueno es momento de despedirnos de ti que muchas gracias por ese estupendo análisis que hemos escuchado y nada pues ya nos vemos otra semanica
2: Exacto, cuando lo escuches ya me dirás a ver qué tal te parece.
0: <risa>
2: pues venga, nah, un minutito
0: está... de oro o algo, o dos minutos, sí, tres bueno. minutos, lo que tú quieras.
2: Mira, van a ser 30 segundos. <risa> <risa> era eh, Nada, el placer es mío, ya sabéis, eh, mm, he escuchado el, el programa de Equipos One X de la semana pasada que hiciste, es muy bueno, así que agradecemos a todos los oyentes que nos apoyaron con esas más de 1.600 escuchas y creo que Diego ya ha hecho ya que sean 50 me gustas <coughs> y nada, pues eh, en las recomendaciones esta semana yo pondría a un grupo de música que la verdad que me, me está encantando que son Sober yo no sé si lo, lo, los conoceréis pero la verdad que a mí me están encantando ya los he escuchado de antes pero ahora me ha vuelto otra vez la fiebre y estoy viendo The Punisher la serie está empezando muy, muy lentita a ver qué tal termina así que ya os contaré
0: Perfecto, pues nada muchas gracias por esas recomendaciones y ya te dejo que abandones el campo de batalla y te vayas a otros menesteres muchas claro gracias que, que, salve. Sí, que
2: tenemos vida hombre.
0: eso eso poca pero tenemos algo por ahí que nada nosotros ya dejamos esta sección de lanzamientos y nos vamos ahora sí que sí directos a las despedidas que además hay mogollón de comentarios let's go Es un momento de decir adiós, pero en estas despedidas, que ya digo, ya tendríamos que cambiarle el nombre porque ya no son despedidas como tal, es que es una comunidad opina, es un momento... Importantísimo para vosotros para que nos dejéis vuestros comentarios y aquí leerlos y además esta semana son bastantes debido al éxito que ha tenido el podcast anterior, ese especial de Xbox One X, de hecho casi todos los comentarios van relacionados con la consola, con la nueva consola de Microsoft, esa bestia negra que, que, que están disfrutando unos agraciados como Diego, Alex y unos cuantos que habéis dejado por aquí vuestros comentarios. No me enrollo más, no pierdo más tiempo, empezamos. El primero de ellos, yo creo que es un poquito troll, la gente se ha tomado un poquito a pecho, pero yo creo que es un comentario troll, pero a ver, hay que tomarlo con sentido del humor, ¿eh? Yo lo digo y que la gente no se ofenda. Dice, claro, Alberto Rocha, claro, claro, cuatro consolas quemadas solamente. Estáis abducidos por la marca, yo tengo la PS4 y soy inmarcial. Y, y vos digo que hay miles de Xbox X quemadas y más que se van a quemar. Saludos desde, desde México. Yo creo que es un poco troll, ¿eh? pero bueno, aún así, lo que dijo Diego, que no se ha quemado ninguna o muy pocas en comparación con otros problemas un poquito más técnicos, como puede ser el cable, que pues que se fastidie. Eh, no creo que haya, sea una cosa exagerada como en otros lanzamientos que hemos tenido de, de otros dispositivos, de otros hardwares Antonio Bueno. Mensaje para la fanboy de Alberto Rocha Si no fuera por esa ortografía podrías trabajar como espía en más de una empresa Ni Microsoft sabe las que se han quemado y tú ya sabes cuáles son las siguientes Déjanos tranquilos y vete con tu Playstation Ah, y un saludo desde mi One X Pues lo dicho Antonio, yo creo que ha sido un poco troleada de Alberto ¿eh? No nos
1: pongamos aquí arrabar, de uñas ni nada por el estilo ¿eh? Ay, Ya os confirmo yo que es troleada porque conozco al susodicho Un saludo aquí a al amigo tentacruel, tenta que bueno que nos dejó ahí la troleada y hasta yo no me daba cuenta que era él y te pregunté a ti, oye, ¿esto es troll? ¿Es un fanboy? ¿Qué es esto? Y bueno y sobre lo de que se queman las Xbox, pues veis que la primera semana hubo cierto revuelo y en la segunda semana nadie ha hablado de esto, con lo cual es una señal que era el típico inicio, como pasó con, con Switch, que cualquier cosa se magnifica.
0: Efectivamente, bueno, con Switch y con todas. Así que al final es, es pues el precio que algunos tienen que pagar por tener la consola de lanzamiento, claro. Y Wain Fan, un clásico ya igual, que por cierto tiene unos gustos similares a los nuestros. Le veo por ahí por otros podcasts, por el de Generación Xbox, por el de MG Podcast, así que un tío con clase. De momento mi Xbox One X no ha explotado Ni se ha prendido fuego Por lo que leo los foros, soy uno de los pocos afortunados Saludos, pues nada, igual No eres de los pocos, sino eres de los muchos Que están disfrutando de esa Xbox One X
1: ah, Esa frase iba con retranca Como decimos por aquí en Galicia Esa es la retranca de la ironía
0: <ríe> Sí Chanlighter tengo la X desde el primer día y la he metido más de 40 horas de juego ya y no he tenido ni el más mínimo problema. Es más, estoy encantado con ella. Al lado tengo la PS4 Pro y los próximos lanzamientos los pillaré para la X sin duda alguna. Bueno, esto yo creo que va a ser la tónica habitual de todo jugador multiplataforma. Yo creo que en tu caso también casi todos los juegos o todos los juegos multiplataforma van a ir a parar a la Xbox One X, ¿no Diego?
1: Claro, pero yo además se añade que no tengo la Pro, tengo la PlayStation. Ah, que la
0: tuya, la, vale, que la normal.
1: La normal, la de los pobres. Pero, <risa> pero sí, yo creo que si ya normalmente muchos, muchos multiplataformas los pillaban en Xbox, aun siendo muchas veces peor versión que PlayStation 4, por su comunidad, por los logros, por el mando, por, por comodidad al final... Pues ahora con la X es que ya se suma todo, ¿no? Ya tienes la mejor versión y, y un poco el ecosistema que a ti te gusta más o que más acostumbrado estás, entonces ya no hay duda.
0: David Gutiérrez. Miles no, decenas de miles quemadas solo en el tramo que abarca desde San Clemente a las pedroñeras. Madre mía, pues vaya, vaya incendios tenéis por ahí, ¿no? Desde x X. Asfalto. Xbox eh, X Sol y hoy en game, en Amazon, esperaba hasta el 28 de noviembre, aunque bueno, todavía no me llamaron del game, gracias cracks Bueno, esto es un tema que yo creo que se habrá solucionado todas las reservas, yo creo que ya han llegado a sus destinos, a sus usuarios Pero es verdad que ahora hay como un peligro de extinción, como que no hay casi eh, máquinas Xbox One X a la vista hasta dentro de X tiempo, ¿no Diego?
1: Sí, dicen que el 28 de noviembre en Game tendrán o stock o servirán a quien la haya reservado ahora que tienen falta de stock. Por lo que se dicen, en otros, eh, en otros establecimientos tenían stock. Por ejemplo, leí que en Carrefour, si la pedías online, que estaban sirviéndolas, por ejemplo. Pero nunca sabes hasta qué punto es todo una, un apaño comercial ahí, igual de Microsoft, que quiere ir soltándolas poco a poco... No sé muy bien cómo, cómo funciona esto. Hay especulaciones mmm, sobre este tema de gente que piensa que intentaron hacer un Nintendo, no hacer una falsa sensación de, de escasez para provocar interés en el producto. Yo creo que lo que pasa es que se quieren centrar en la campaña más de Navidad y por eso están teniendo mucho cuidado con los stocks. Y una cosa, ya que hablamos de ventas, que lo podíamos haber comentado en las noticias, en la primera semana en Inglaterra 80.000 unidades de Xbox One Ay, X verdad. ...y que es considerado un éxito y muy por encima de las expectativas que se tenían... ...así que una buena noticia y en general, como dijimos, la consola ha caído de pie... ...tanto en prensa como parece que en usuarios, eh, la sensación es muy buena... ...con respecto a la consola y hay que, hay que felicitarse por ello.
0: Pues sí, enhorabuena a Microsoft por ese lanzamiento y bueno, esperemos que siga teniendo... ...tantas ventas y tanto éxito como el que esperamos nosotros... Asfalto también nos vuelve a preguntar, eh, nos dice, soy de comprar juegos y luego los vendo para comprar otros. La pregunta es, como tengo un PC, ¿me dan una clave en la caja para PC y aunque lo venda en Xbox, ¿podrá seguir jugando en PC? No sé si se explica. Bueno, eh, yo creo que lo hemos entendido, ¿no? Es decir, si compra un juego que es Xbox Play Anywhere y lo juega en PC, aunque lo venda en Xbox podrá seguir jugando en PC, ¿cómo lo veis? ¿Esto es factible? Una vez que se canjea de alguna forma... Ya no se puede revender, no se puede otra vez utilizar
3: mm, No sé, yo, yo creo que se refiere al físico, será, ¿no? Porque el digital, una vez que tú lo canje el código es... El, claro, el, el, es.
1: sí, él dice físico que Físico, los compre, los supongo, yo, jugar
3: supongo yo que los Play Anywhere, es que no lo sé Yo yo el físico no lo tengo, no sé si de, eh, al comprar la versión de PC Te trae el código para, para instalarlo en Xbox Pero bueno, si es así, supongo yo que irá bloqueado con tu cuenta me explico, eh, una vez metas el código tendrás que bloquearlo, porque si no sería una cosa, o sea, yo compro un juego para PC y me vendría la copia de Xbox One y se la doy a mi primo, no lo sé, no, no puedo, yo sé que digitalmente no se podría, porque obviamente tú eh, lo compras y lo logueas en una cuenta, ahora con un código por separado,
1: no lo sé, no sé si Diego
3: puede Mira, probarlo, yo, ¿no?
1: yo no he tenido ningún Play Anywhere físico pero sí tuve algo parecido que fue el Quantum Brick que aún estaba instaurado el Play -in Anywhere y lo que te daban era un código para Windows 10. Ese código se lo regalé a una persona o vendí, ya no me acuerdo. Igual se lo vendí pero nunca me llegó a pagar. Hola caraje, ¿qué tal? Y... <risa> 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 mierda. mierda. Tampoco iba a hacer nada con, con ese juego. Y sé que él lo estuvo jugando y sin ningún problema. Y supongo que será un código similar, que no habrá ah, pues una diferencia con respecto a eso. No lo sé. Seguid hablando y voy a buscar información sobre esto que me parece interesante.
0: Pues seguimos con los comentarios. Por ejemplo, Carlos Sanz nos comentan, me estáis hypeando a niveles de locura, gracias por el podcast chicos, he estado todo el rato babeando a ver si puedo pillarla pronto qué pesados los echabilis que van buscando podcast de Xbox para comentar y soltar mierda, Ains es que me caliento un saludo, pues nada Carlos, eh, yo creo que babeamos unos cuantos, eh. exactamente babeamos un segundito eh, 1651 personas. Bueno, quita a Diego Yales que ya la tenían y tal, pero el resto estábamos súper expectantes de que nos contaran todos los secretillos que tenía la Xbox One X. Por 1X. Bueno, eh, Marvo, tú también supongo que babearías, aunque sea un pelín, ¿no? Mm,
3: yo es que cuando escuchaba la X ya me, <ríe> me echaba a llorar directamente. yo, La verdad es que sí, que fue un poca que, que tendrán ganas de salir corriendo a la, a la tienda y pillarla, ¿no? Está claro. Y nada, a ver, ya cuando pueda, pues, pues les daremos cuenta también y, y, y nada, y pegaré también a todos los oyentes cuando la tenga, a ver qué resultado me da. Pero vamos, que sí, que fue una currada bastante buena por parte de, de Diego y de Alex. Hmm.
0: Pixin86, encantado de escucharos una vez más. El dúo Comunidad Xbox y Somos Xbox funciona como siempre estupendamente. Por cierto, yo vengo de una Xbox One S y os puedo decir que la transición en los menús del encendido de cero y del reposo son más rápidos en la X. Pues, evidentemente, todas estas funcionalidades, todas, eh, eh, todo esto se gana mucho más en la X que en la Xbox One S, así que perfecto, se optimiza todo el rendimiento y nosotros encantados de que así sea.
1: Mario, Alejandro, sí. Nada, que tengo respuesta sobre el tema del play anywhere en juegos vale. físicos y es que no hay Anda. play anywhere en juegos físicos. Es solo válido para juegos digitales. Así que nuestro claro. amigo Asfalto mmm, no podrá hacer esta jugada de comprarlo en físico y tenerlo en, en las dos plataformas. Yo creo Esto que lo es que tú o...
3: hiciste con Quantum Break no. Quantum Break, fue?
1: Quantum Break era digital. Era digital. Eh, pero exactamente se era digital el y código.
3: Claro, regalaban el código para tu instalarlo eh,
1: Sí, sí, pero eh, como él decía que le daban un código con el físico pues dije, pensaba que era equiparable a eso, porque al final me dieron un código pero es que no te dan un código, lo que te hacen con el Play Anywhere, con un juego eh, digital, es asociarlo a tu cuenta y la misma cuenta claro. para la tienda de Windows Store que para la cuenta de, de Xbox, vamos, entonces esa jugada que tenía pensado ahí maquinada nuestro amigo Asfalto, no va no, a ser posible No va a ser posible
0: Oh <risa> Pues nada, falta, espero que te hayamos solucionado todas tus dudas. Seguimos con Alejandro León Gran podcast chicos, tenía ganas de tener Xbox One X, pero después de escucharos a vosotros Más ganas tengo todavía, lo único que todavía No puedo comprármela, pero me la compraré Y de momento seguiré jugando Con mi Xbox One Fat Que tantas alegrías me ha dado, un saludo muy grande Para todos y a seguir así, sois los mejores Pues ya somos dos Alejandro Yo también estoy con mi Xbox One Fat La, la clásica, la original, la gordita Y yo,
3: y yo Así
0: que somos unos cuantos los que estamos ahí esperando, mordiéndonos los puños por no comprarnos la One S, que ha habido unas ofertas que te cagas, que te morías de, 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 de la tentación. Pero ay, las prioridades son las prioridades y vamos a esperar un poquito más para tener esa X. A ver si sacan algún plan renove, alguna historia pasada en las navidades. Estaría muy interesante. ¿eh? Pero bueno, mientras tanto, esperar. Rafael Salcedo, genial vuestro trabajo, cada vez os superáis más y eso dice mucho de vosotros. Quería hacer el siguiente comentario, soy muy de Microsoft, no solo en consolas, tengo la Surface, tu Lumia, etc. Pienso que Microsoft nunca ha sabido vender nada de lo que ha lanzado y si se esforzaran un poco más seguramente otro gallo cantaría, no solo en la división de consolas. Por otra parte, estoy esperando para el 30 de noviembre comprada en Amazon mi bestia negra, me parece una pedazo de consola. Los problemas de la primera remesa, que se lo cuenten a cualquier marca de tecnología, que te toque es una putada, pero también es posible. La consola es lo que es, un pepino, y me da que va a llegar a mucha gente, porque la gente quiere lo mejor. Efectivamente, yo creo que esa es la mentalidad, ¿no? Del querer eh, la consola con mayor potencial, con mejores características, con mayor rendimiento, la más optimizada, y creo que el Xbox One X, todo el mundo es consciente de lo que tiene o lo que va a encontrar, y por eso el mundo está todo el mundo está encantado con ella, ¿no? No esperan que sea otra nueva generación, ni mucho menos, simplemente lo mejor a día de hoy. Y ahí lo tenemos con Xbox One X.
1: Yo creo que Microsoft en el principio de la generación se dio cuenta que solo con juegos que no pudo con Sony, porque hubo cosas que, que valieron más, o no, no cayó bien la consola, no salió bien, parecía que le costaba rendir al nivel de PlayStation 4 en algunos juegos... Y, y aunque tenían más exclusivos y en parte mejor, no no le valió de mucho. Entonces yo creo que ahora se han centrado en el hardware y ahora que lo tienen y tienen el ecosistema bien montado, la retrocompatibilidad, ahora tienen un ecosistema brutal y todo bien. Ahora yo creo que es el momento de centrarse en el software, pero bueno, lo que dices, solo con los third party, el que quiera tener la, me la mejor versión de esos third party se va, va a acabar en, en Xbox. Y bueno, eh, eso, realmente eh, lo que digo siempre, que ha caído de pie la consola y que, y que va a estar aquí para, para mucho tiempo, me parece.
0: Sí, además que se ve que hay mucho apoyo, ¿eh? Por parte de las third parties el otro día me metí para hacer un, un artículo que lo leeréis en Comunidad Xbox y hay mogollón de proyectos o de juegos que van a sacar su parche con su HDR o su 4K o simplemente que sean mejorados y ya está, pero bueno que hay muchos es que, proyectos en desarrollo y es una pasada verlo
1: ¿eh? Eso iba a comentar y me olvidé y estaba yo pensando que era lo que iba a olvidar y es que los desarrolladores de Wolfenstein pues como parte de, de una corriente que está pasando que los desarrolladores se van como sumando a esto ¿no? ya han comentado que para ellos que es un cambio muy grande en consolas que es mucho más parecido ...a la versión de PC de lo que cualquier consola puede ser... ...que es más fácil trabajar con ella... ...y que para ellos que siempre a, a, sienta el estándar ahora mismo... ...en cuanto a consolas... ...y que si ellos pueden hacer una versión... ...lo más similar posible a, a PC... ...la van a hacer... ...y eso es una duda que tenía la gente... ...es decir, bueno... ...van a hacer la versión prácticamente igual a la de PlayStation 4 Pro... ...aunque tenga más potencial... ...y yo siempre mantuve que hay compañías que puede que sí pero que muchos desarrolladores siempre van a querer tener, tener acceso a, a la potencia y a aprovechar la máquina a la que hacen su versión, porque es una cuestión ya de orgullo y de profesionalidad y, y la gente quiere sacar lo mejor de una máquina y, y estas declaraciones van por ahí y cada vez eh, a mejor, a mejor porque se va sumando más desarrolladores en esta corriente de opinión que, que yo creo que es lo que va a pasar, que no, no, no va a ser una máquina desaprovechada como muchos temían.
0: Evidentemente no es una máquina o es un parche que das un botoncito y ya mejora 4K ni mucho menos, requiere un esfuerzo, pero bueno, si es fácil programar en Xbox One X o los desarrolladores lo ven posible, factible, hacerlo de una forma rápida y buena, oye, pues mira, contentos todo el mundo. Seguimos con los comentarios, a ver por qué voy, eh, Gran podcast, una pena el trato de Microsoft que nos da... Eh, sí, aquí es territorio play, pero al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tienen que trabajar para volver a, eh, a tener la confianza que habían ganado con 3.60. Pues eh, volviendo a los comentarios, a lo que estábamos diciendo antes, Diego, yo creo que las compañías están apostando muy fuerte por esta Xbox one x y vamos a ver si en un futuro así lo es. Seguimos, 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 seguimos. Bocus. Muy buen podcast. Verdades como puños en esos mini-debates. X1X es la leche y punto. Pues no se puede resumir de mejor forma. Bocus. es la leche y ya está. Ángel Jurado Monje. Saludos a todos. Pedazo de programa que os habéis marcado. Qué grande, Diego. Pregunto en otros podcasts para escuchar eh, qué opinan... Otros programas multisistemas Me he liado ahí un poco Pero bueno, después de escucharos Entran ganas de pillar la One X Pero en mi caso tengo que esperar a un plan renove Mi equipo One es fat Le hace falta renovarla Por cierto, ¿qué os parece Super Lucky Tail Veo análisis no muy buenos y en mi caso esperaba más Un saludo y a seguir así No sé si habéis jugado vosotros al Super Lucky Tail ¿Podéis comentarnos algo?
3: No,
1: no. yo no, no lo tengo Yo sí lo tengo pero no, Pero no ahí está, ¿no? Ahí no está.
0: está. <risas> <risas> bueno, a ver si dentro de poquito vamos a traer a alguien que haya jugado a Super Lucky Stay a nuestro amigo Justo que lo analizó para la web y te comenta un poquito más en profundidad a ver qué le ha parecido este juego. Creo que mucha gente lo intentó asimilar o quiso asimilarlo con un plataformas como Mario y eso es inviable, eso es imposible. Esto es un título eh, con un corte mucho más infantil, mucho más sencillito y para pasar un rato pues ameno divertido y ya está. Pero no esperéis unos locurones de desafíos como puede ser un Super Mario 64 un Super Mario World o alguna cosita así, ¿eh? ni de coña. Pero bueno, como digo, entretenido sin más. Seguimos. Matt Murdock. Tremendo podcast. Habéis tocado todos los puntos clave de la X. Da gusto escucharos. A veces pienso que sois el único podcast de videojuegos en el que se habla con sentido común. Grandes. Pues muchas gracias, Matt, por estar ahí semana tras semana, que también eres uno de los clásicos ya.
1: Un abrazo a Matt, que hace mucho que no sí, echarlo. Sí, con sí un
3: saludito. Me siempre nos dice que a veces jugamos, echamos unas partiditas como aquella vez y, y, y siempre los dejamos ahí abandonados y nunca, nunca nos juntamos. Tenemos que juntar eh, un día para, para repetirlo para aquello de. ¿Al de o sea, el de Division. El de división, exactamente. Oh, ese eso fue épico, ese fue épico, eso sí. fue
0: épico. The multiplication, Michael oh, nos dice. <risas> ¡Excelente podcast! Siempre los escucho en el trabajo y me hacen pasar unas horitas muy entretenidas. Muchas gracias por mantenernos al día de toda la actualidad de este mundo de los videojuegos. Saludos desde Costa Rica. Pues muchas gracias y nosotros recibimos, vamos, con los brazos abiertos esos saludos desde Costa Rica poppy 2828 como todas las semanas felicitaros a las dos comunidades por el buen trabajo en común que hacéis felicitar a Mariette por su silencioso trabajo en el montaje del podcast y agradeceros el debate sobre el tipo de televisión que tiene Diego joder Poppy, es que, que gracias por acordarte de mí, ay que me emociono
1: pero ahora, ahora el tipo de televisión que tiene Diego ya no va a ser exclusivo de Diego, ¿no? ¿O qué?
0: no, no, no porque
3: precisamente hoy <risa> hoy estaba va, pidiendo un minuto la
0: <risa> seguimos con Anónimo yo me he quedado en 360 aún jugando a juegos y algunos ni los he empezado me planteaba comprarme la X pero visto que aún no tengo televisión 4K HDR y las super ofertas en packs de One S 1 eh, bueno y que hay super ofertas de packs de, de la keyboard One S de 1 tera Sumado a que la próxima gen está a dos años, según entendidos del tema, creo que me sale más a cuenta pillarme la S y esperar a la next gen. Esta es una duda que mucha gente supongo que tendrá. ¿Qué hacer? ¿No? Esperar, a ver si anuncian una nueva generación, no esperar, comprarse la S, comprarse la X... Diego, ¿tú qué... ¿Puede recomendar a esta gente indecisa que no sabe muy bien qué hacer o si esperar a la nueva generación? ¿Va a haber nueva generación a todo esto?
1: Esa es la duda. Yo creo que esa es la gran duda y creo que lo que ha hecho Microsoft ha sido darle un vuelco a esto que, que puede que cambie, cambie este concepto de generaciones como lo conocemos y pasen a ser las consolas como ya son realmente PCs que tienen unas características y cada dos, tres años sale otro PC. Consola de la misma marca con unas características mejores Que no deja del todo atrás a la anterior O sea, la anterior la vamos a seguir pudiendo usar Pero si queremos lo último Un poco un sistema más de móviles Espero que no sea anual, por supuesto Una cosa, aparte, sería inviable Seguramente de cara a, a, los, a, a los juegos, a los programadores Pero no porque ellos no lo puedan hacer Porque realmente en PC tú... Hay mil tarjetas gráficas y tienes que andar en configuraciones, pero es que en consola quieres subir de configuraciones. Y con esto de los dos o tres modos por juego, pues yo creo que vamos bien, nadie se queja, y, y esto abre esa puerta, ¿no? A que no haya generaciones. Lo que está haciendo Xbox con la retrocompatibilidad no es algo que lo va a tirar con una nueva generación que no sea retrocompatible, que sea completamente distinta. Es que eso ya cae de cajón. Entonces yo creo que el, el sistema de Microsoft va a ser cada tres años, cuatro años, sacar una Xbox más potente que la anterior siga funcionando e igual la anterior de la anterior deje de tirar esos, esos juegos porque ya, ya sería mucho trabajo o lo que sea, pero yo creo que van a ir por ahí y está saliendo también la X y, y es una obra tan buena que un poco va a forzar a PlayStation a ello porque aunque PlayStation me están diciendo que no quieren rete compatibilidad, que no sé qué al final, a la hora de sacar una nueva generación o una nueva ya máquina, un avance, no pueden darle la espalda a esto cuando tu competencia está ofreciendo juegos de, mmm, que tus juegos sigan funcionando año tras año. Entonces yo creo que es un vuelco importante y va a ser apasionante. Personalmente, yo lo que me costó fue el año pasado no coger la S y esperarme ahora por la X. Pero ahora mismo yo sí me iría a por la X, porque es un salto realmente importante. Si no tienes en la televisión 4K HDR, pues ya no lo sé, porque yo no he probado la X en la 1080. Dicen que sí que se nota, pero también la diferencia de dinero con estas ofertas de la S es muy grande. Es una duda que tiene que tener cada uno. Pero si no lo dejaría de coger la consola porque alguien diga que dentro de dos años habrá otra. Yo creo que esto puede cambiar mucho y vamos a ver cómo evoluciona el mercado.
0: Y además aprovecha, amigo anónimo, de que tienes tanto, tantos juegos de 360 para disfrutarlos en, en la One S o One X o lo que tú quieras, incluso mejorados, ¿no? Con mayor rendimiento y, oye, que no pierdes una generación por pasarte una nueva, sino que vas a tener, entre comillas, porque es verdad que es una lista limitada, no es todo el catálogo de 360, pero bueno, tienes ahí tus jueguecitos para jugar. Eh, como diría Diego, la retrocompatibilidad ha caído de pie, ha <ríe> caído de pie y está gustando a la gente. Seguimos, Javier Medina, estoy flipando con la Xbox One X, ¿cómo mejoran los juegos en 4K? Me guardé el Final Fantasy XV para esta ocasión y vaya si acerté, te quedas alucinando. Es como que toda mi vida jugué con las gafas sucias y ahora por fin se limpian. Solo con el hecho de andar y quedarme boquiabierto del terreno tan real me está encantando el juego, mejora muchísimo y nadie lo recalca. La verdad, el acierto de mi vida. Estoy súper orgulloso con mi compra. Son 500 euros, sí. Pero bueno, realmente no te arrepientes. Yo en mi caso vendí la One y tampoco me salió tan mal al final. Saludos y seguidas hicieras. Y pues es uno de esos juegos que yo creo que dije ¿no? en el podcast especial. que Y si no lo digo ahora, lo tengo ahí presentado esperando tener la X para ya meterle caña porque se tiene que ver tan bonito Final Fantasy XV. Madre mía.
1: Yo, yo no y lo he instalado. Todo el contenido
0: que van lanzando...
1: Yo lo tengo y no lo he instalado para probar una X, porque es que son un montón de juegos por probar y al final quiero jugar al Assassin's, que le estoy dando duro, pero quería decir que la semana pasada hablamos de Halo 3, que yo dije que me sonaba que habían puesto HDR, Alex me dijo que no, tal, pues yo lo he probado esta semana y efectivamente tiene HDR y es una locura, o sea, eso no es normal. Empiezas el juego es que empiezas el juego y esta escena que sale el cielo y cae el jefe maestro por, desde el cielo y luego llega ahí Sargento Johnson a, a rescatarte. Eso, es que estás viendo ese cielo con HDR, el brillo y tal, es que no te lo crees. Es que parece un remaster, tal cual, y es impresionante. La iluminación queda un poco rara al ser un juego antiguo, pero es impresionante. O sea, no, no te lo crees que con un simple parche, un juego de 360, se pueda hacer esto. Es un, una vía increíble y espero que se aproveche
0: es una pasada, la verdad es que yo veo imágenes, veo fotos, veo vídeos y, y te quedas con la boca abierta del, del salto gráfico que hay, es, es increíble, con Jazz yes of World 3 también, es una pasada el cambio que tiene ese maldito juego es que estoy por rejugarlo de nuevo cuando tenga la X porque es, es increíble lo que cambia madre mía en fin, pues muchas alegrías que nos ha dado Xbox One X, muchas alegrías que nos ha dado el podcast anterior y muchas alegrías que nos han dado ver, oír, leer vuestros comentarios que nos habéis dejado en Ivox. E Ahora sí, ya va siendo hora por fin de despedirnos. Después de 25 minutazos de despedidas, tócate los webs. Así que, amigo Diego, ya va siendo hora de chapar el, el, de chapar el chiringuito. Ha
3: dicho eh, pues a
0: que de por... Que muchas gracias por estar por aquí otra semana más.
1: Nada, gracias a vosotros que ha sido un placer y a esos 1600 y pico escuchas que hubo. Muchísimas gracias a todos, a ver si eh, hemos atraído con este especial de la X a gente nueva y que se pueda hacer habitual como todos estos que hemos leído que muchos son ya amigos del podcast, ¿no? Podemos decir porque tenemos una comunidad ahí fuerte y, y cuanto más crezca, pues, pues mejor. Más debate, más, mejor mejor para todos. Así que muchísimas gracias a todos y, y a seguir así, tanto vosotros como nosotros. Y en el minutito pues toca hablar de Assassin's Creed Origins, que creo que voy a estar varias semanas hablando. ¿eh? Porque hay un detalle que me gusta mucho, que es que este año parece el juego el año en el que se introducen como una serie de enemigos que yo he dado un llamar así porque me da la gana, transversales, o sea, enemigos que no están ligados a tu avance en el juego, no están ligados a un nivel, son enemigos que están por ahí en el juego y que te vienen a tocar los huevos o a hacer un incordio. Pasaba en Yakuza con Mr. Shakedown, que es un tío que anda por ahí que puedes escapar de él o pelear con él es muy fuerte, si peleas con, con él te quita todo el dinero, si sí, te gana. Y pasaba en Prey con este que se llamaba la pesadilla, que es una especie de monstruo también que te aparece y dura tres minutos, lo tienes que cargar o esconderte. Y ahora pasa en Assassin's Creed con unos mmm, enemigos que se llaman los Filaques, que son una especie como de caza o algo así, que andan por todo el mapa buscándote. Y está muy chulo, a mí es algo que me gusta. Yo creo que es un poco herencia de los Survival Horror, del Clock Tower, de Hunting Ground, incluso de Resident Evil Nemesis o de Alien Isolation, hace un poco algo así parecido. Pero ahora lo están adaptando a otro tipo de juegos y de, otra, de otras formas y me parece súper interesante. Y en Assassin's Creed lo guay es que estos filaques, no sé si son ocho o así, que te están buscando por todo el mapa, tienen nombre, tienen unas características cada uno en concreto y son fuertes. Y cada uno tiene una forma, una debilidad, una forma de matarlo y tal. Se podía haber potenciado un poco más esto de, del nombre o de la personalidad porque realmente está muy chulo saber que tienes unos enemigos con cara y ojos, digamos, que te están buscando. Pero está chulísimo y tienen como cierto rollo que está guay, como de vida propia, porque tú coges al águila y vas por ahí volando con el águila, buscas donde hay un fila que es de esto, y vas a ver lo que hace. Y está dando vueltas por ahí buscándote. Obviamente, están buscando por todo el mapa. Y a lo mejor se paran con un campesino y con el águila puedes escuchar conversaciones y le está preguntando si te ha visto. Y es acojonante. Joder. Está muy chulo eso y, y mola. Me mola este tipo de enemigos que están ahí como que no tienes por qué ir contra ellos. En este caso, los filaques tienen como una recompensa final, que no es final exactamente. Hay unos, no sé si es aleatorio o son unos concretos, que tienen una llave y esa llave te sirve para ir a una zona. Pero bueno, eh, básicamente me gusta esto. Son como enemigos que están en el juego, que no están ligados a tu nivel ni a tu avance. No es un, un enemigo de una fase. Es un enemigo que está ahí y te puede encontrar y tú decides si escapas, si luchas. Me parece una idea muy buena, que da muchas batallitas y historias narrativas más allá de, de la historia del juego, está guay, me mola.
0: Genial, perfecto, pues, mola descubrir esos detallitos que no se dicen o no se anuncian en, en el juego y al final uno se los encuentra, y oye, pues dar un poquito más de chicha, más de vidilla a Assassin's Creed Origins. Eh, nos despedimos también de nuestro amigo Marvoz que ha estado aquí también como un cosaco, como un campeón, aguantando los inviters del podcast. Muchas gracias por estar otra semana por aquí.
3: Eh, pues nada, el placer es mío, como siempre, siempre digo, estos este ratito son, son impagables. Además llevaba tiempo queriendo participar ya porque, pues bueno, como repito, he estado liado de, de historias en casa y no, no me ha sido imposible, ¿no? Y tampoco tengo gran cosa para recomendar, porque ya os digo, he jugado, últimamente he jugado poco, he visto poca poca televisión y, y bueno, va a ser un poquito de hincapié que me pegué la, la semana pasada, me pegué unas capallitas el sábado, fui a, a la expo a Retro Sevilla eh, y aquello pues la verdad es que es algo impresionante, no ver aquella exposición de, de videoconsolas y de ordenadores antiguos desde el 70 hasta la época actual eh, como Switch, Switch era la última que estaba, ¿no? Estaba Xbox One X. Eh, pero bueno, pasando por, por bueno, por los Astra el Spectrum 48K con su casa mítico, las NES, eh, la el Super NES la americana, ...todo... o sea, todo la, la, el PON, eh, la maquinita esta antigua de, de, de esta del tenis, ¿no? de los palitos. Eh, aquello básicamente impresionante, ¿no? Y después contaba con un, con un salón recreativo bastante, bastante. no, no había muchas cosas, pero bueno, era bastante importante con máquinas como Street Fighter, Mortal Kombat, el, el, el Super Snow Bro y el Final Fight eh, Soul, y Dark Soul Edition, porque la verdad es que no costó un mundo, aquello era más difícil que nada que más. Y, y nada, y básicamente, básicamente es eso, eh. y de mandar un saludito también aquí a los chavales del podcast del Reino de Neverland, que estuve, estuve con ellos pasando un buen día a Ángel, a charlie a Charlie y demás, y son unos tíos súper majos y encantadores, y, y la verdad pasamos un sábado estupendo, y, y básicamente es eso, tampoco yo le digo, no tengo nada, nada nada más que recomendar. Así que un saludete, y nos vemos en la próxima semana, que, que ya se va acabando eh, ya se va acercando el final de año, y, y, y vamos teniendo cositas que, que hacer en este últimos podcast, que tendremos que preparar cositas. En fin.
0: Sí, sí, habrá que hacer algún otro especial Es otro especial Gotti, los Nogotti del... y, los, los eh... no y la gata y de todo. <ríe> y dejamos
3: ya a Diego y hablando <ríe> con su equipo One y eso, para no nos ponga los dientes largo más. <ríe> <ríe> en fin, pues nada, un saludo chavales y, y nada, hasta la próxima semana.
0: Pues nada, a cuidarse, don Marbos. Que, pues nada, mi turno de despedirme mm... No voy a hacer ninguna recomendación, simplemente voy a citar a mi vecino, que se me ha olvidado, mira, oh, y es que con tanto comentario al final se me olvida la cuenta de Twitter, que nos habéis dejado también por ahí con nuestro hashtag CXPodcast5X10 vuestros comentarios, aunque solamente lo he utilizado, como ya digo, el señor Piti básicamente, que paso a leer uno de los comentarios, ha dejado tres, pero voy a leer uno, el que más rabia me dé, este por ejemplo... Genial podcast, señores. Son más de dos horitas que pasan volando con tanta información técnica interesante y desempeño de juegos en la X, seguidas y cracks. Pues muchas gracias, señor Piti, Ya nos comentarás más por aquí porque no creo que cerremos el hashtag, ¿no, Diego? ¿Lo seguimos manteniendo o qué? ¿Qué hacemos con esto?
1: Sí, eh? a ver si sí. igual algo más, polémica, ¿eh? algo más genérico dicen por ahí, que lo del número que, que hace que se pierda la gente... Lo mantenemos para pity, ¿eh? realmente.
0: ¿Sí? <risa> Hombre, en vez de CX Podcast, como nos decía por ejemplo Héctor, ¿podcast CX?
1: Sí, podcast CX yo lo veo bien. Si no... Venga,
0: pues, pues ya está. Hacemos así. Ahora A partir de ahora es, es genérico, ya no es 5x10 ni 5x11 ni nada. Es hashtag Podcast CX, todo junto, y ahí nos dejáis vuestros comentarios y ya los leeremos como en esta ocasión, que casi se nos olvidan, pero no, estábamos atentos. Y lo dicho, muchas gracias chicos por toda vuestra participación, por esos likes, por esas descargas y por esa buena acogida que tuvo nuestro último podcast, estamos encantadísimos, ha sido una experiencia orgásmica y esperamos tener muchos más orgasmos hasta lo que queda de año, hasta finales de, de año. Sed buenos, portaros bien y nos
1: oímos, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. ¡Chao, chao! Después del paso por el, la guerra futura, Activision ha decidido que volvamos un poco a los orígenes. Si la semana pasada teníamos Assassin's Creed Origins, pues también en, en Call of Duty quieren volver a los orígenes. Espera, mierda. Joder, me estoy atragantando. Uh, uh, uh.